0: Всем привет! Это подкаст «Подлодка», и сегодня мы будем говорить про антивирусы, вредоносные программы и так далее. Со мной ввести этот выпуск будет Женя Катайлов. Привет, Женя! Всем привет-привет! Катя Петрова.
1: Привет, Стас, я требую в следующий раз более необычную подводку к выпуску Мы просто каждый раз очень стараемся, получается очень плохо, а ты хитрый и просто классно объявил тему выпуска Так нечестно
0: Окей, мы можем обязательно об этом обсудить, хорошо, что вопросы Стасу в конце всегда очень оригинальны Так вот, сегодня, естественно, мы в этой теме, как всегда, ничего вообще ни в чем не шарим Поэтому у нас сегодня замечательный гость Александр Гостев, главный технологический эксперт лаборатории Касперского. Работает в компании с 2002 года, а в 2008 году основал и возглавил Глобальный центр исследований и анализа угроз. Александр, привет! Всем привет! Расскажи немножко про вообще свой бэкграунд. Ты в лаборатории Касперского давно работаешь и наверняка в инфобезе в целом тоже довольно долго. И вопрос, с чем тебя тема заинтересовала и чем более так развернуто и конкретно занимаешься в лаборатории Касперского?
2: Ой, если говорить про инфобез, то Тогда это были просто компьютерные вирусы, и началось все в далеком 95-м. Я тогда буквально только закончил школу, пошел работать с сисадмином в литейный цех цех машиностроительного завода. У меня, разумеется, были там подопечные бухгалтера с их компьютерами, вот все это дело нужно было как-то там настраивать, обслуживать. В общем, был аникейщиком таким. И в один прекрасный момент мы купили новую партию компьютеров, и на них уже был приустановлен антивирус. Доктор Веб, кстати. Про вирусы в то время я читал в каких-то изданиях, но относился к этому, знаешь, наверное, таким городским легендам, как байкам про крокодилов там, в канализации Нью-Йорка. И мое удивление было, ну, крайне сильным, когда взял этот антивирус и пошел им проверять наши уже имеющиеся компьютеры и, и наловил там внезапно целую пачку всякого верья. Я... Удивился, взял дискетку, были дискетки тогда еще, конечно же, скопировал туда антивирус и пошел по знакомым маникейщикам в другие цеха нашего завода, говоря, давайте-ка вас проверим. Ну и вот мы так дружно начали ходить все проверять, где-то за год я штук 30 вирусов отловил, потом пошел уже по городу, ну к друзьям, знакомым и так далее. В какой-то момент стали попадаться вирусы, которые антивирусом не ловились, ну то есть видно, что файлы изменены, антивирус на них молчит. И я эти файлы стал собирать и отсылать по электронной почте, собственно, Игорю Данилову в «Доктор Веб» и Евгению Касперскому, тогда еще это был АВП «Антивирус». И вот здесь произошла интересная вещь. Наверное, на все эти мои письма, там, больше года, Касперский отвечал всегда на каждое письмо, очень обстоятельно, детально, что это за новый вирус, что делает, как его лечить и так далее. Данилов не ответил мне вообще ни разу, поэтому как бы вирусы посылать ему я перестал и продолжил общение с Касперским. Но это эпоха, там, 95-98 годы, только появление интернета в России, и так вот отдельные такие специалисты вроде меня в разных регионах России, там, и Украины, например, они были, и мы как-то так неформально общались, были там всякие телеконференции в интернете. Сорвалась некое комьюнити, и постепенно люди из этой комьюнити стали один за другим переезжать в Касперскую Москву на работу. Человек 10, наверное, суммарно так туда перебралось. И вот в 2002 году пришел мой черед, да, один из моих таких знакомых. Их, который в тот момент у Касперска уже работал, написал мне, типа, Саня, не хочешь у нас поработать? Я сказал, «Хм, ну, давайте обсудим. Собрался, приехал в Москву, мне устроили такое стресс-собеседование, собрались все вирусные аналитики, их тогда было 4 человека, с Евгением Касперским, позадавали вопросы разные, очень умные, сказали, ну, иди, мы там вечером тебе сообщим наше решение, что и как. И вечером того же дня мне позвонил руководитель тогда вирусной лаборатории, Стас Шевченко, сказал, ну все, через две недели ждем тебя, выходи на работу. И я приехал, и так началась моя, в общем, трудовая вахта да, в лаборатории, которая вот с конца 2002 года с небольшим перерывом на два года, вот совсем недавно, несу, да, и уходил из компании. В 2018 году, вот в конце 2020 опять вернулся. В общем, Можете сами судить, сколько это, с 95-го года, в общем, с вирусами я работаю. И, ну, я бы не сказал, что не надоедает. Бывают периоды, конечно, выгорания, но, конечно, каждый год индустрия подбрасывает все новые и новые. Такие сложные вещи, что только за голову хватаешься.
3: Блин, я пока-то рассказывал, у меня просто вьетнамские флешбеки случились, потому что я услышал знакомые слова и вспомнил, как я свою карьеру в свое время начинал, ну, карьеру, громко сказано, я на третьем курсе подрабатывал в универе, в научной библиотеке, ну, и не Кейл, по сути дела, но чем я занимался 90% времени... Это я ходил с болванкой, на которой был записан доктор Веб Cure It, по-моему, эта штука называлась. Это по сути загрузочный диск, с которого можно было типа просканировать операционку, не запускаю. То есть просканировать винду, не запускаю саму винду, и вычистить оттуда всю помойку. И вот тетушки в библиотеке, естественно, ловили кучу парнобаннеров, а я все это дело это дискетой, этим диском чистил. О, времена, времена
0: шикарным но ну, а перед началом основной части расскажу о том что 12 февраля это суббота компания Accenture организует онлайн конференцию new it fest конфа cross-функциональная будет 5 треков по практически всем темам это и микросервисы фронтенд нагрузочное тестирование devops e-commerce soft skills и аналитика Немного расскажу про организаторов. Accenture – одна из крупнейших компаний мира в области IT-консалтинга. В России есть его офисы в Твери, Ростове-на-Дону и удаленно из других городов. На конференции ребята из Accenture расскажут о внутренней кухне, задачах и проектах. Ну и понятно, что в консалтинг отдают проекты со сложной бизнес-логикой и архитектурой. Так что доклады обещают быть интересными. Сам слазил на сайт посмотреть расписание, нашел следующие интересные для себя темы. Первое. Классная разработка от Hello World до ai ML. Второе. Про нагруженные кредитные калькуляторы. Третье. Про внедрение микрофронтендов. И четвертое. Про коды генерации на Java. Кстати, нам надо не забыть записать выпуск про коды да. И конференция бесплатная. Пройдет 12 февраля в субботу. Начало в 11 часов. Потому вы успеете уже продрать глаза. Так что переходим по ссылке. Или вбиваем по сквике New. IT-фест, смотрим расписание и регистрируемся для участия в мероприятии. Ну, а теперь к выпуску. Я предлагаю не ходить долго вокруг да около и перейти к основной части. И, ну, традиционно мы любой выпуск начинаем с того, что надо, в общем, разобраться с терминологией. И, очевидно, то, что бессмысленно говорить сразу про антивирусы. Для начала надо разобраться, что такое вирусы или даже вредоносные программы. Что это такое, какими они бывают, есть ли какая-то, может быть, классификация.
2: Да, смотри, давным-давно, вот в те 90-е годы, когда все это начиналось, ну, наверное, процентов Опять же, 90-е, всего, что тогда было, это были классические файловые вирусы. Это программы, которые заражали другие файлы, дописывая себя, как правило, к ним в конец. Были модификации, которые заражали исключительно дискеты, например, да, и когда вы дискетку переносили с компьютера на компьютер, вирус заражал загрузочный сектор этого диска. В общем, это были вирусы. И так мы и продолжаем, в общем, это все называть вирусами по большому счету, но на самом деле за эти там 20 с лишним лет видов вредоносных программ появилось, ну, великое множество. Самыми, наверное, массовыми явлениями Сейчас это троянские программы, черви, как интернет-черви, так и там чисто компьютерные черви, бэкдоры, шпионские программы, телогеры и так далее. Вот те вирусы, которые файлы заражают, они исчезли. Последний раз, наверное, я в 2008 видел какой-то вот в дикой природе, который мог файлы видоизменять. Сейчас это все, конечно же, бэкдоры, шпионские программы и так далее. И, разумеется, за это время они мигрировали на другие платформы. Да, то есть появились версии для мобильных устройств, для альтернативных платформ, таких как Linux, Mac. И хуже того, да, наверное, в 2010 году первый раз мы столкнулись с вирусом, который, ну, конечно, он работал на персональных компьютерах по большому счету, но нацелен он был на промышленные объекты. То есть он просто должен был атаковать такие программируемые логические контроллеры компании Siemens, которые управляли центрифугами по обогащению урана. Таким образом, некоторые неназываемые страны пытались остановить иранскую ядерную программу. Да, то есть разрушить эти центрифуги, чтобы физическое разрушение произошло. И, собственно, Иран не смог бы обогащать уран далее, как он это собирался. Должен сказать, что это оказалась успешная атака. Примерно, там, наверное, года на три их задержала вся эта история. И мы до сих пор точно не знаем, как классифицировать. То есть это был, с одной стороны, червь, потому что он распространялся от компьютера к компьютеру, файлы не заражал, просто там на флешках передавался. Но при этом это был одновременно и бэкдор, который позволял получать удаленный доступ к пораженным системам. Это был, разумеется, и шпион, поскольку он собирал различную информацию и так далее. В общем, сейчас вот эта вот грань между поведениями, она практически стерлась, и для простоты можем говорить, конечно, что это вирусы, но специалисты используют такие слова, по-английски это термин Malware, то
0: есть малейшую software, ну, либо мы по-русски говорим просто зловреды. Да, вот все это у нас зловреды. Саш, как думаешь, почему вот так вот от вирусов ко всему остальному изменилось со временем?
2: Мотивация. Мотивация людей, которые их создают. Если в 90-е годы, не знаю, 100%, ну, ладно, 99 всего, что создавалось, это люди делали с целью, ну, Хулиганство, да, какое-то самовыражение, может быть, желание попасть в новости. Смотрите, этот вирус написал, о нем во всех мировых СМИ рассказывают, да, там соседу подгадить, не знаю, в школе занятия сорвать, ну, что-то такое. А вот где-то, наверное, на стыке веков, собственно, ну, наверное, там, 99 год, потихоньку началось движение в сторону киберпреступности. То есть, когда люди поняли, что они на всем этом могут преступным путем зарабатывать деньги, проводя какие-то атаки, воруя какие-то данные. Да, понятно, сразу это начались атаки на различные платежные системы, стали воровать номера кредитных карточек, потом появился спам, ну и так далее. Да, то есть, киберпреступность стала гигантским бизнесом. И то есть сейчас, если мы посмотрим на новости о том, как очередная западная компания подверглась атаке со стороны программы-шифровальщика какой-нибудь, у них все данные зашифрованы и для того, чтобы их восстановить, у них просят выкуп. А выкуп так, по нынешним временам ну, 5-10 миллионов долларов, например. И, собственно, те люди, которые эти атаки проводят, они эти деньги получают. Ну, практически всегда, потому что вариантов никаких нет. Здесь приходится платить. И, в общем, там есть оценки выкупов. Только за прошлый год сколько было заплачено таким образом. В криптовалюте, конечно, оценивать сложно. Котировки все скачут. Но там, понятно, счет идет на несколько миллиардов то и десятков миллиардов долларов. Вот это обороты современной киберпреступности. Поэтому вирусы, которые заражают файлы, писать никому не интересно.
1: После истории Жени про лечение порно баннера в библиотеке особенно хорошо, ну, масштаб как бы ощущается, разница.
0: Я, на самом деле, вот говоря про классификацию, к своему стыду не очень понимаю грань между, там, червями, троянскими программами. Ну, давай.
2: Ой, это просто. Смотри, как я сказал, вирус — это то, что заражает другие файлы. Червь — это то, что способно передаваться с компьютера на компьютер, не используя чужие файлы, а только собственное тело. Ну, скажем так, это сам по себе файл. Червя — это и есть, собственно, вредоносная программа, а он может копировать себя. Раньше копировал на дискетке, на флешке, может распространяться через интернет в виде сетевых пакетов. Просто пакет приходит к вам на компьютер, через уязвимость проникает к вам в систему и дальше начинает функционировать. А может распространяться по локальной сети. То есть это программа, которая способна самораспространяться, при этом не заражая другие файлы. Это червь. В принципе, наверное, самый первый известный инцидент случился в 88 году с вредоносными программами. Это был, собственно, червь э, Морриса. Он поразил несколько американских университетов, там, 6 тысяч компьютеров. Тогда еще, в 88 году, такие зачатки интернета только были. И вот у у них уже случилась эпидемия первого червя. Бэкдоры и трианские программы — это такие стендалон-файлы, которые так или иначе попадают к вам на компьютер. Прислали вам их по электронной почте, скачали вы его сами из интернета под видом, не знаю, кряка для какой-нибудь игрушки либо там какое-нибудь приложение. Вот он к вам в компьютер попал, запустился и сидит. Не распространяется, ничего не заражает, но либо собирает с вашего компьютера данные, отсылает их куда-то в интернет, либо открывает злоумышленнику удаленный доступ, до да, бэкдор, собственно, в вашу систему, и уже с этого момента ваш компьютер больше не ваш. Ну, в смысле, уже не только ваш. Какие-нибудь русские, китайские, не знаю, латиноамериканские хакеры сидят у вас в компьютере и потрошат все, что им интересно. Собственно, вот это три, наверное, основных вида семейства. То есть вирусы, черви и троянские программы. Ну, троянские программы, как троянский конь, да, знаменитая легенда о том, как греки сделали деревянного коня, посадили туда армию и, видит подарков, подогнали это к стенам Трои. Жители Трои занесли коня в город. Ночью греки оттуда вылезли, из у всех перебили. Да? То есть вот тренская программа делает то же самое. Под видом чего-нибудь привлекательного попадает к вам в компьютер, а потом ночью оттуда вылазят злые люди и начинают творить всякое зло.
3: А вот вопрос сразу про бэкдоры. Если там чуть на конкретику приземлить, правильно понимаешь, что это ну, просто какая-то часть кода, который запускает процесс, который начинает слушать какой-нибудь порт, и злоумышленник уже знает, что на зараженном компьютере можно к этому порту подцепиться и что-то там подключиться и, и что-нибудь выполнить? Или не совсем так?
2: Да, это самый простой вариант бэкдора, который вообще, в принципе, можно реализовать путем двух строчек на Shell-языке, там просто на КМД дать команду открыть такой-то порт. Если человек знает ваш IP-адрес, он будет знать, что этот порт у вас открыт и, соответственно, может там к нему, не знаю, Talnet, неткатом что-нибудь коннектиться и дальше делать. Но это простейший бэкдор, с все это начиналось. Да? Сейчас глобально это все выглядит гораздо сложнее. Зашифрованные каналы связи создаются, используют коммуникацию
0: там через стор, например, и так далее, и так далее. Обозначили, какие основные виды вредоносов бывают. Кажется, надо попробовать еще и про инструменты по борьбе с вредоносами, тоже как -то их классифицировать. Не знаю, какие есть способы этого? Ох, ну вот, собственно, опять же, вернемся, если в историю, в
2: 90-е годы, как я сказал, были просто антивирусы. В России тогда это были, собственно, Доктор Веб, АВП от Касперского был еще популярен, я помню, АИЦ-тест от Лазинского, ну и какие-то остальные маленькие такие самописные программки, которые, кстати, писали вот многие из тех моих знакомых, которые потом впоследствии Касперскому перешли на работу. Собственно, принцип работы такой интересной программы, он крайне прост. Вы находите вредоносный файл, вычленяете внутри него некий набор байт, сигнатуру, и обучаете вашу программу, что все файлы, которые эту сигнатуру содержат, вы путем сканирования увидели эти заветные сколько-то байт, о, значит, этот файл заражен. Ну и применяйте методы лечения. То есть простейший сигнатурный способ детектирования собственно был актуален в 90-х годах, потом стал чуть-чуть менее популярен, поскольку появились более сложные программы, вредоносные, стали использовать эвристику, обходить эвристику точнее, стали использовать полиморфные методы, опускацию кода и так далее. Но так или иначе, сигнатурный метод, он, в общем, имеет право на жизнь, продолжает, существовать, и большинство современных антивирусных программ в основе своих, даже не антивирусных программ, а программ класса интернет Security, да, в основе своей все равно имеют некий вот этот вот набор сигнатурных правил, по которым они вредоносные файлы определяют. И если раньше вот эти вот базы сигнатурные ввели антивирусные компании, то сейчас появились такие open source решения. Наверное, первым был Кломав, сейчас очень популярна Яра. В принципе, любой человек может писать собственные вот эти правила и собственные базы. Да? Вот для Яры есть специальный язык, на котором, собственно, эти базы можно писать. И это очень популярно среди безопасников в крупных компаниях, да? в банках, в госструктурах. У них могут быть, там, во-первых, какие-то ограничения на использование чужого софта, а во-вторых, им там, зачастую нужно сделать так, чтобы вирус, там, предоносная программа, бэкдор, да, который обнаружен у них, ну, не хочется никуда отсылать. Да? Они не хотят, чтобы этот файл попал в руки там, антивирусной компании, например. Или еще какие-то причины. Им проще написать вот эти детектирующие сигнатурки самостоятельно. Они берут Яру, пишут самостоятельно эти правила и вот таким образом эти базы пополняют. То есть нам тут однажды попалась такая база, Написанная, собственно, как раз безопасниками одной из западных компаний. Там было что-то более 10 тысяч различных вот этих вот правил для 10 тысяч личных файлов. Из них большую часть мы так-никак в жизни не видели. То есть мы не знаем, на что они срабатывают. Но, в общем, такие собственные базы антивирусные сейчас могут вести, в принципе, все желающие. То есть это то, что касается классического антивируса. Если же говорить о том, что за эти годы индустрия породила, то здесь, конечно же, было много всего. Женя уже вспоминал про курит от доктора Веба. Курит — это был такой антируткит, по сути дела. А Руткиты — это еще одна разновидность вредоносных программ, которые скрывают свое присутствие в системе. То есть, если у вас компьютер заражен руткитом, вы, находясь как пользователь в этой системе, никогда в жизни не увидите, что она заражена. Антивирус не поможет. Да, необходимо делать проверки на более раннем стадии, то есть до загрузки операционной системы. Да, Именно для этого и нужна загрузка там, с флешки, с диска, с чего-нибудь внешнего, чтобы можно было стартовать и проверить систему, когда она еще не под руткитом. Собственно, сейчас, к сожалению, вот эта вот тенденция к скрытию своего присутствия в системе, она настолько усилилась, что вот буквально там в прошлом году мы обнаружили уже несколько таких руткитов, которые уже даже не руткиты, они это будкиты. Будкиты, которые живут прямо в загрузочном секторе диска и более того, сейчас научились заражать прямо прошивку. То есть вот прошивку вашего собственного устройства, ноута. Прошивку можно удаленно перезаписать вредоносным кодом, и у вас при включении компьютера, да, на уровне биоса, уже происходит загрузка. Обнаружить это путем загрузки с флешки невозможно антивирусом в системе тоже невозможно то есть здесь у нас новый уровень противостояния как проверять то что проверить в принципе нельзя как удостовериться что ваша прошивка вообще да вот она такая какая должна быть а не кем-то видоизменена вот до такого уровня уже докатились
0: я надеюсь то, что хотя бы перепрошивка помогает Перепрошивка помогает, но для того, чтобы перепрошить, нужно хотя бы знать, что он
2: модифицирован, да, ну либо быть полным параноиком и там каждый месяц перепрошивать себе ноуты. Ну, в общем, задача весьма нетривиальная, скажем так.
1: Это, знаете, как люди, которые антибиотики для профилактики пробивают очень странная пришла в голову.
0: Не, я этот вопрос задал, потому что как раз вот в школьные годы мой опыт столкновения с вирусами был вот как раз вот из, из этой серии. То, что ты видишь какой-то, блин, файлик непонятный, ты его удаляешь, он у тебя заново появляется. Ты его заново удаляешь, он снова появляется. И вот как раз, кажется, у вирусов, ну, их Пишут в том числе так, чтобы их нельзя было просто так снести. И я, собственно, и поэтому и спросил, перепрошивка-то хотя бы помогает, или она еще где-то хранится по дороге, не знаю, вдруг что-то выдумали.
2: Перепрошивать придется много чего, поскольку там еще лет 10 назад мы обнаружили программы, которые перепрошивают прошивку жесткого диска, например, то есть не только вот BIOS можно перепрошить, но еще жесткий диск. И в этой ситуации проверить, как я говорю, да, зараженный нельзя, и все, что можно сделать в случае паранойи, ну просто выбросить его, да, и поставить себе другой жесткий диск, например. Ну вот, то есть на этом уровне прогресс он очень далеко зашел, и к счастью эти программы они единичные. Пока еще единичные случаи, но нужно понимать, что за каждую из таких программ, как правило, стоит какое-то государство, да, то есть это явно разработка спецслужб, атакуют при помощи таких вещей только крайне важные, крайне защищенные цели, да, и там большинству из нас, кажется, простых людей, ну, вряд ли доведется с такими угрозами столкнуться, но, тем не менее... Но как только опять же, как и говорю, киберпреступность движет массовостью. и как только киберпреступники поймут, что они могут на этом зарабатывать какие-то деньги, это может пойти тушнуться в массы. Например, как это случилось с заражениями роутеров, да, Wi-Fi роутеров, у которых тоже есть прошивка, которые тоже можно удаленно заразить, перепрошить и выслать компьютера, но никогда не узнаете, что у вас роутер заражен. Я это все к чему? К тому, что средств проверки крайне много, средств защиты много. То есть помимо антивируса сейчас, ну, честно говоря, антивирус сейчас не является даже вот тем необходимым элементом защиты. Да, как каким он был раньше? Да, он просто стал таким распространенным Комодити Он сейчас там, допустим, есть в какой-то степени паршивости, но бесплатный встроенный Windows от компании Microsoft. Например, да, если вы не хотите платить деньги и покупать там, профессиональный антивирус, ну можете понадеяться на Microsoft, но этого опять же как говорю, недостаточно. Если вы какая-то крупная организация, не знаю, госструктура, то вам необходимо использовать. Ну, гигантское количество средств защиты. Фаерволы, бэкапы, средства для проверки сетевого трафика, средства для расследования инцидентов. Вам необходимо, собственно, иметь систему инцидент-менеджмента. Вам необходимо иметь программы, которые проверяют ваши приложения на наличие уязвимости и установленных патчей для них. То есть патч-менеджмент необходим. В плане защиты серверов под операционными системами, таким, не знаю, как там, Linux, например, тоже специфические задачи нужно решать. В общем, сейчас вот если посмотреть вот на то количество программ, которые необходимо иметь в каждой компании, ну, это порядка, наверное, 20 различных блоков. Антивирус является только одним из них. И, как я
0: сказал, сейчас уже не самым важным. Ты пока рассказал непосредственно там, про Винду, про Линукс. Хочется заодно еще и как раз попробовать, может быть, мифы развенчать на тему того, кому нужны вообще антивирусы, кому нет, и кто может спать спокойно. Я, на самом деле, вот как пользователь mac, iPhone и так далее с 2012 года, в какой-то момент, когда пересел с Винды, я перестал вообще об этом всем думать, и такой, да все нормально, Тим Кук меня бережет. Ну, тогда Стив Джобс, а потом Тим Кук, вот эти ребятки меня берегут, и мне об этом заботиться не надо. Так ли это? Вообще история популярности, да, распространения программ предоносных для
2: мобильных устройств началась в 2004 году и помню ее очень хорошо. Потому что буквально в январе 2004 года у нас проходила пресс-конференция, итоги года, собрались журналисты, мы рассказывали о том, что в 2003 году с угрозами случилось, что мы ждем в будущем. И вот один из журналистов, не помню, к сожалению, кто это был, спросил, вот вирусы для мобильных телефонов, как вы думаете, когда они появятся? Я так подумал и сказал, знаете, ну вот есть сильное подозрение, что когда мы через год с вами вот на очередной конференции встретимся, они уже будут. Прошло полгода. Июнь 2004 года наступил, и мы обнаруживаем первый вирус для Симбиана. Помните, еще был такой прекрасная операционный система, телефоны Nokia с Симбионом, крайне популярны, как сейчас, в общем, iPhone. Все ходили с Нокиями. Вот в тот момент какие-то испанцы, по-моему, или бразильцы написали первый червь, Полноценный червь для симбиа, на который через Bluetooth распространялся. То есть, если у вас был включен Bluetooth, и у коллег был включен Bluetooth, он по Bluetooth увидел другие телефоны и пытался себя на них передать. Ну а люди видят, что им какой-то файл по Bluetooth хочет прийти, они радостно его принимали, запускали, и он дальше начинал вот так вот сканировать Bluetooth и рассылаться. Там была потом смешная история в Хельсинки. Где же еще Nokia? Же в Хельсинки у нас был чемпионат мира по легкой атлетике. И вот на стадионе, где это чемпионат проходил, началась эпидемия вот этого мобильного червя. Да, поскольку все финны пришедшие на стадион со своими Nokiaми, они друг друга перезаражали просто там. Понимаете, то есть там, по трибунам очень быстро вирус по Bluetooth распространялся. То есть там вот по дорожкам спортсменов бегают, да, а по трибуну червь бежит вот так вот кругами. прям вот такая первая локальная эпидемия мобильного вируса у них случилась. И вот это вот тогда началось все, и это в конце концов, мне кажется, довело Symbian до гроба, да, поскольку проблем стало так много, этих червей для Symbian стало такое количество, все на Nokia накинулись, и они стали закручивать гайки в плане безопасности. Ну что, нельзя так просто сделать приложение, нужно его как-то подписать, чтобы подписать, нужно цифровой сертификат, и разработчики постепенно стали с уходить, появился Android, но они все оттуда сбежали. Так вот это все к чему? К тому, что сейчас у нас есть две доминирующие платформы. Да, есть Android и, собственно, iOS. И здесь ситуация диметрально противоположна. То есть с андроидом все плохо. Вредоносных программ для андроида появляются там десятки, сотни в неделю, например. Почему это происходит? Потому что если вы написали какую-то программу и вы хотите опубликовать ее, собственно, в Google Play, платите какие-то смешные деньги, то 10, то ли 25 долларов, как издатель, выкладываете это туда без всяких проверок. Люди начинают этот файл себе устанавливать, заражаться, а потом постфактум, Google, когда ему антивирусные компании, например, мы, сообщаем о том, что у вас вот там вот лежит верье, они его, конечно, постфактум удаляют из Google Play и удаленно они могут его удалить со всех телефонов, которые вы установили. Есть такая у них прекрасная опция, да, удаленные динсталляции приложений. То есть они потом это постфактум все зачищают. Но понятно, что как бы случается это потом, когда ущерб уже случился, поэтому, в общем, с андроидом, как я сказал, все плохо, вредоносные программы есть, и антивирусы для андроида существуют давно и успешно как бы работают. С iOS ситуация другая. Действительно, Apple прямо изначально взял курс на максимальное ужесточение политик безопасности, Сама по себе модель iOS а построена на, принципе, песочницы, то есть все процессы, все приложения изолированы друг от друга, не могут получать доступ друг к другу, то есть даже если вы какой-то вирус создадите, он ничего в системе сделать не сможет. И именно поэтому антивирусы для iOS а не нужны и, и не могут быть технически реализованы. Да? Антивирусная программа не может на iOS просканировать ничего, кроме ни самой себя, другие файлы она просто не увидит. И для того, чтобы попасть... В магазин приложений Apple ну, разработчикам требуется приложить массу усилий, бесконечные проверки кода, процесс крайне долгий, иногда занимает там, несколько месяцев. И Apple действительно проверяет все, что они публикуют, Проверяют на наличие вредоносных функций, поэтому таким путем ничего туда не попадает. да. Ну а если и попадет, то в принципе вреда никакого не нанесет. Вы скажете мне, ну вот, наверное, это панацея, да, и в общем тут все защищены и могут спать спокойно. Отчасти да, но есть проблема с уязвимостями. Уязвимости есть всегда и везде в любых программах, от этого, к сожалению, не уйти. Никак. И в iOS они тоже есть. И все эти джейл для iOS, а, которые в прошлые года были крайне популярны. Да, там, еще с первого iPhone. А. Я сам помню, там, через два месяца после выхода джейл на него накатывал. Да, то есть jailbreak это вот уязвимость, которая позволяет вам получить администраторские права в системе и делать все, что угодно, и ставить все, что угодно. Вот сейчас эти уязвимости, они также существуют, иногда появляются. Но используются они только, опять же, профессионалами, читая спецслужбами. Потому что современный ценник на уязвимость для айфона начинается примерно с миллиона долларов. То есть если вы хакер, программист, кто угодно, вы нашли уязвимость для iOS, которая позволяет получить администраторские права удаленно то вы за простую уязвимость можете в любой момент времени пойти и продать какой-нибудь эксплуат брокеру примерно за миллион долларов. То есть это официальный вполне прайс, который некоторые американские компании готовы за это дело платить. Почему? Потому что потом они эти уязвимости перепродают спецслужбам других стран, которых используют, ну, либо для атак на интересных им, Персонажей, либо для взлома тех же самых телефонов, там преступников, которые никаким другим способом они взломать не могут. Да, отпечатков пальцев нету, пин-код никто не сообщает, а доступ к телефону получить нужно. Тут на помощь, конечно, приходят уязвимости. Так что, опять же, если вы человек, который интересен спецслужбам или полиции, даже если вы пользуетесь айфоном, все равно до него они добраться смогут.
1: А можно вот на несколько шагов назад, я, может быть, прослушала, но вот про тот первый вирус под Symbian, а что сам эта червь-то делал? Ну, помимо того, что он заражал <сех> всех вокруг, типа, какое-то у него было действие плохое.
2: Ничего не делал, только заражал и распространялся. Как правило, первые концептуальные такие явления, они как раз носят вот такой, именно концепт, показать, что это возможно. Потом уже появились различные, конечно, модификации, которые параллельно воровали вашу книгу контактов, например, и отсылали ее куда-то. Ну, собирали таким образом базы данных. Либо начинали отправлять себя в виде ММС-ок по этой же вашей адресной книге. То есть уже не через Bluetooth, а через ММС распространялись таким образом. Финансовый ущерб наносили пользователям, поскольку ММС какие-то платные были. Ну, в общем, как-то так это все
0: выглядело. На первой стадии довольно безобидно, но со временем стало все хуже и хуже. А мне вот интересно по поводу айфончиков как раз, а за счет чего, получается, эти уязвимости работают, если я понимаю, вот почему обычное приложение не работает, и потому что, собственно, оно находится в своей песочнице, из которой тебя... Примерно никогда не выпустит. и кажется, это аляя такой невозможный вектор атаки. За счет чего тогда работают там вредоносы? Я, в частности, еще помню, как раз вот кейс был с тем, что можно было, отправив определенное сообщение на iPhone, я не помню, там то ли устройство, то ли перезагружалось, то ли там можно было получить доступ к ядру, я не помню, вот что-то такое было.
2: И, ну, ну именно так. То есть принцип работы этих уязвимостей именно заключ... Смысл их работы, ценность их заключается именно в том, что они ремонт да, удаленно. То есть вам на телефон либо приходит смс либо вы по какой-то ссылке нажимаете, и соответственно к вам вот именно через уязвимость да, устанавливается некий код, который получает администраторские права. Вот как те руткиты, про которые рассказывал, да, которые стартовали еще до запуска операционной системы и делали все что угодно, а обнаружить их было нельзя. Вот здесь принцип точно такой же. По сути дела это руткит, который стартут еще до запуска собственно, вашего телефона и видят, все, что происходит внутри таким образом. Но одновременно с этим у них есть слабое звено. Слабое звено, слабый элемент, точнее, заключается в том, что они не способны закрепиться в системе. То есть после перезагрузки телефона он уничтожится, этот код. То есть он попал в память, но перезагрузку не переживает. Это опять к вопросу о том, как защищаться с любой паранойи. Да, но вы можете раз в день просто свой iPhone перезагружать, например. Это способ, ну, такой топорный немножко, но на самом деле работающий. Прямо вот сейчас в США, например, очень громкий скандал протекает с израильской компанией, которая попалась на том, что как раз создавала вот такие шпионские программы для атаки на iPhone и продавала как раз всем желающим. Ну, желающим правительствам разных стран, причем не стеснялись, продавали абсолютно всем режимам. В Эритрею, в Узбекистан, в Финляндию, в Чехию, в Казахстан. Очень большой список клиентов, в конце концов, жертвами этой программы, программа называется Пегасус компании NSO Group. Жертвами этой программы стали американские дипломаты. И вот и американцев настолько разозлилось, что сейчас эта израильская компания подпала под все возможные санкции. Ей запрещены поставки технологий, там ее счета заблокированы, процесс выхода на IPO сорван, там уже уголовные дела идут и так далее. Но это вот то, что ребята просто немножко взорвались. Есть другие компании, которые делают в принципе то же самое, но, но менее нагло и втиху это все продают. Заражают айфоны там, которые принадлежат, не знаю, там диссидентам, журналистам в различных странах, да, и вся эта информация собирается заинтересованными лицами. Но в общем вот про эту историю с Пегасом и НСО я прям рекомендую почитать это прямо вот сейчас, там последние несколько недель очень
0: громкая тема в кибербезопасности. Так, от мобилочек я предлагаю двинуться как раз к никс системам и вот обсудить, ну просто есть такое поверье даже, то, что типа на Linux единственный способ, как с тобой что-то может случиться, если ты сам возьмешь что-то откуда-то скачаешь и сам ручками это запустишь, ну сам запустил, сам дурак. Здесь,
2: опять же, это миф, да, который на самом деле давным-давно уже перестал быть правдой, ну, в принципе, он какое-то время был правдой, да. Но сейчас что мы имеем? Смотрите, главная проблема для Linux, Unix, общей систем в целом, это те приложения, которые вы устанавливаете самостоятельно. И даже если вы их вставите с какого-то доверенного репозитория, да, нужно понимать, что, как правило, все open source, и что в разработке могут принять участие многие никому неизвестные люди — и стоит кому-нибудь из них внести какую-нибудь багу или бэкдор в код, казалось бы, доверенного приложения, все как бы привет, да, у вас в системе появляется бэкдор. И такие случаи были, и было десятки случаев, и, например, последняя очень тоже громкая история с уязвимостью в Log4Java из популярного модуля для Apache Log4Shell. Почему? Потому что сам по себе модуль пишут два энтузиаста, там, два с половиной коллеги, то что называется, там больше десяти лет, абсолютно бесплатно, без всякой поддержки. И этим софтом пользуются сотни крупнейших компаний по всему миру, компании, которые стоят миллиарды. Да, они пользуются этим бесплатным опенсорсовым софтом, который написали два человека 10 лет назад. И там была уязвимость. Уязвимость, в которой эти люди ну просто плохо спрограммировали, да, и вот сейчас эту уязвимость нашли и стали активно эксплуатировать. То есть, разумеется, с точки зрения безопасности, все системные админы Linux, система не соблюдали все правила, да, у них там рутовые пароли не используют и так далее, но не сами по себе, да, сами поставили себе уязвимое приложение. И вот защититься от этого, ну как? Я не скажу, что антивирус нужен, да, но вы должны хотя бы знать, что у вас это приложение уязвимо, то есть нужны некие хотя бы сканеры простейшие с камеры на, на определение версии приложений. Ну, в общем, патч-менеджмент нужен. Кроме того, что касается Linux-систем, там вообще веб-серверов, здесь тоже гигантское количество как раз происходит атак именно на веб-приложения. Да, то есть сама по себе операционная система может быть и вполне защищена. Но сайты взламываются, потому что веб-приложения, CMS-ки различные и так далее, это все крайне дыряво. Даже в популярнейшем WordPress каждый месяц находит критические уязвимости, и WordPress потом в панике, всем призывает как-то пропатчиться и так далее. Плюс еще почтовые сервера, как правило, тоже очень любят функционировать на различных ник системах И вот здесь нужен антивирус для почты. Да, почтовый антивирус, поскольку получатели -то почты могут сидеть на Windows, и, как правило, сидят на Windows. А на сервере должен стоять антивирус под Linux, который проверяет именно всю проходящую через него почту, которая, собственно, потом, как я сказал, идет на другие платформы. В общем, здесь для Linux ситуация, как я сказал, не лучше, чем с Windows. Есть и целевые атаки на Linux-системы, которые также шифруют и потом просят выкуп за расшифровку серверных данных и так далее и тому подобное. В общем, если там 10 лет назад можно было жить спокойно и думать, что на Linux ты защищен, сейчас, как
1: сказал это, увы, не так. Я, насколько помню, что вот этот миф, он растет из того, что просто, ну, доля пользователей Linux крайне мала по сравнению ну, с пользователями Linux, и поэтому просто, ну, как-то экономически невыгодно было писать вирусы под Linux. Это правда?
2: Это абсолютная правда. Так и было там еще 20 лет назад, 10 лет назад, наверное, да. А потом началась вот эта эпоха, когда Linux-системы стали использоваться крупными компаниями, да. То есть бизнес стал использовать Linux, и вот тут-то как раз, да, для киберпрессорта открылся новый фронт. То есть атаковать обычных домашних пользователей, да даже на Windows, которые сейчас, ну, в последние лет пять, уже никому не интересно. Сам фокус угроз сместился, в общем, в... В сторону организаций и любые операционные системы, которые используют организации, Windows, Linux, там, Mac OS, все что угодно. Вот это уже стало интересно, поскольку на этом можно зарабатывать. А да, 10 лет назад пользователи Linux, а домашние, юзеры могли себя чувствовать, конечно же, безопасности.
0: Продолжая тему десктопных систем, хочется поговорить еще про Windows. Собственно, у меня какой вот вопрос здесь, в связи с этим, возникает, там выходят новые версии. Операционки, и, соответственно, в том числе появляются новые улучшения с точки зрения безопасности. Мне интересно, насколько это вот действительно по факту влияет на противодействие вредоносным программам, или условно из-за того, что релизы операционок они настолько редки. Из-за этого получается, что от релиза к релизу появляется такое количество новых вредоносов, что, по сути, как будто бы ничего не меняется. Статус-кво остается, и Windows остается такой, одной из самых незащищенных систем.
2: На самом деле ситуация с Windows за последние годы она значительно улучшилась, с одной стороны. С другой стороны, проблемы сместились просто несколько в другую область. То есть, как я сказал, все раньше в основном атаки на пользователей проводились путем, по сути дела, социальной инженерии. То есть, когда вам, опять же, там, по электронной почте, либо где-то в интернете, так или иначе, убеждают, заставляют какой-то файл загрузить в вашу систему. да, То есть, вы сам себе точно злобный буратино. С точки зрения защиты от подобных вещей, ну, Windows, Microsoft в целом, я бы не сказал, что сделал что-то новое, да, поскольку это человеческий фактор. То есть обмануть человека можно всегда, так или иначе, в общем, убедить вас, загрузить какой-то файл можно, и, и никакие средства, встроенные от Microsoft, тут вам не помогут. Но с точки зрения вот именно работы с уязвимостью, Microsoft, конечно же, да, значительно улучшил, несмотря на то, что, в общем, операционная системы релизы выходит раз в несколько лет, патчи, вот эти вот патчи для уязвимости, они выходят регулярно каждый месяц, насколько помню, каждый второй вторник месяца или четверг. Забыл уже. Microsoft выкатывает патчи для Windows, и, в общем, если вы эти патчи себе не ставите, то последствия могут быть печальными. Независимо от того, домашний вы пользователь, корпоративный, серверный ли вы клиент и так далее. Я могу просто вспомнить историю 2017 года когда появилась, стала известна очередная уязвимость Windows. Она сначала была слита в паблик. Microsoft очень быстро, ну буквально в течение там, пары недель ее запатчил, в феврале выпустил патч, но как всегда. да, Никто патчи не стал ставить, само как-нибудь прокатит и так далее. И к чему это привело? К тому, что буквально там спустя месяц, наверное, да, в апреле 2017 -го года по миру прокатилась эпидемия червя воно-край. Червь, который распространялся от компьютера к компьютеру, через эти уязвимости проникал в Windows-системы и шифровал их, и просил какие-то там биткоины за расшифровку. На самом деле он был кривой, недоделанный, в общем, во многих случаях данные можно было восстановить без Выплаты в этого выкупа. Мы потом считали, сколько они там собрали. Ну, по тем временам, в 2017 году, что-то немного, да, порядка 80 тысяч долларов они биткоином на этот кошелек приняли. Но тут еще интересно, кто за этим ванакрайм стоял. Это были северокорейские хакеры, которые просто, похоже, тестировали у себя где-то в лаборатории вот эту вот новую уязвимость, от которой уже был патч, да, и он у них вырвался случайно на волю и вот такой недописанный стал распространяться. И там сотни тысяч компьютеров поразил за несколько часов по всему миру. И пострадал кто? Пострадали те, кто патчи не поставил. Спустя еще месяц в июне того же 17 -го года случился ремейк, Вместо этого на края на сцене появился червь, который называли «Нот Петя». Ну, не Петя, да, поскольку до этого был вирус Петя. А Это тот же самый, но, но другой. Который тоже шифровал данные. И некоторые считают, что он был создан русскими хакерами. В первую очередь он, конечно, бахнул по Украине. Ну и также по всем тем компаниям, которые так и иначе имели какой-то бизнес на Украине. И тут последствия были печальными. Например, компания «Майерск», которая занимается грузоперевозками, у нее встал в итоге терминал в Индии. И потом, как к у них встала из-за этого вся система грузоперевозок там, на несколько дней по всему миру. Ущерб не оценили, счет 300 миллионов долларов. Вот Буквально неделю назад была новость о том, что МЕРК, фармацевтическая компания, выиграла иск против страховой компании как раз на сумму в 1,4 миллиарда долларов. То есть МЕРК был застрахован на случай кибератаки. И к ним пришел вот этот нотпетя, Петя, который у них все данные пошифровал, и производство этой фармапродукции тоже встало. Они оценили ущерб в 1,4 миллиарда долларов, предъявили иск страховой компании, страховая сказала, мы платить не будем, это был акт кибервойны, он не покрывается страховкой, в итоге три года судебных разбирательств и... Мерк в итоге это дело выиграл, да, то есть судья сказал, нас не волнует кибервойна, не кибервойна, как бы застраховали, платите. Опять же, все почему? На самом деле потому, что Мерк сам виноват с моей точки зрения в этой ситуации, поскольку, ну, не поставили патчи. Как я сказал, патчи уже вышли, а компания им не пользуются. В общем, суммируя. То, что я говорил, то есть Microsoft для безопасности делает очень много патчей, выпускает, но проблема в том, что люди эти патчи сами не устанавливают, и тут поделать ну, ничего нельзя.
3: Тут я должен вспомнить историю, как однажды несколько накатанных обновлений на Windows сломали у меня Windows, после чего компьютер вообще переставал работать, приходилось что-то куда-то откатывать. Сейчас стало лучше, но раньше такие истории, мне кажется, происходили не только у меня, у многих. Да, накатываешь очередной security update, потом винда внезапно не грузится, потом внезапно начинаются какие-то артефакты, глюки, видеокарта отваливается, еще что-то происходит. Короче, вот эти вот все кошмары.
0: Да-да, когда накатываешь официальное обновление на сборку дяди Васи с неоновыми обоями, да-да.
2: С ситуация еще хуже, на самом деле. К сожалению, в мире существует гигантское количество систем, на которые, ну, просто нельзя накатывать патчи, поскольку это может повлечь перезагрузку, и они просто не могут, им нельзя перезагружаться. Нельзя установить приложение, и, наверное, самый дикий случай, с которым вот лично я сталкивался, это было в России, я не буду называть, это одна из гидроэлектростанций, с которой мы работали, и они сказали, смотрите, у нас тут есть такая проблема, там вот турбина стоит, и ее периодически начинают трясти, бить ее начинают. Мы говорим, а почему? Они говорят, ну понимаете, там вообще стоит Windows 3.11, и периодически она сама по себе принудительно перезагружается. Я говорю, а может быть как-то обновить на что-то новое? Они говорят, нельзя, технологический процесс нарушится, все завязано на Windows 3.11, и вот так вот, да, и вот Представляете, картина, то есть там каждые два дня случается перезагрузка этого сервера на Windows 3.1, который управляет турбиной, а когда он, соответственно, перезагружается, датчики, которые контролируются с ней от они не работают, да, и начинает вот там трясти, бить то, что называется, и стабилизировать ее невозможно. Они просто сидят и молятся на то, чтобы компьютер
0: побыстрее перезагрузился и взял контроль на себя. Вот бывают и такие истории. Сурово. Срово. Так, поговорили про разные операционки. Кажется, у нас есть еще одно измерение. Мы вот, кажется, до этого в основном говорили про локальное решение по борьбе с федоносами. А, кажется, есть еще и облачные решения.
2: Есть облачные решения. И здесь это как раз то, что называется next-gen. В кибербезопасности у нас есть традиционные средства, есть модное слово next-gen, под который как раз в последнее время. Подпадают, ну, практически все стартапы, которые там, за последние лет 10 появились в плане кибербезопасности, то есть, которые сразу сказали, нет, антивирус мертв, нужны новые технологии, нужны новые методики, и вот у нас тут есть облачные решения, которые позволяют там, кучу проблем решить. И действительно, во многих случаях средства защиты, базирующиеся на облачных технологиях, оказываются ну, не то что эффективнее, но быстрее во многих кейсах. Могу просто привести такой пример, как такие облачные технологии, вот используемые в лаборатории Касперского. Да, еще в 2008 году мы выкатили первую версию КСН, Касперский Security Network. Это такое облако, которое занимается, во-первых, тем, что мы в него отправляем наши какие-то срочные детектирующие вердикты. Другой стороны, пользователи коммуницируют именно с этим облаком. То есть не как обычно, периодически, раз в час или раз в день, или раз в месяц загружают все обновления антивирусных баз. Да, могут прямо в режиме реального времени получать информацию из облака, а является этот файл вредоносным или нет. То есть как это работает? Допустим, мы у себя в лаборатории знаем, что вот данный конкретный файл – это какой-то бэкдор. Мы делаем на него там сигнатуру, добавляем в антивирусные базы, и начинается процесс выпуска обновления. Как правило, он должен пройти стадию тестирования, опять же, чтобы там, Windows никому не порушить и так далее. То есть занимает несколько часов до момента выхода обновления. Все это время... Что, пользователь остается без защиты вот от данного конкретного бэкдора? Нет, для этого как раз нужен клауд. То есть мы на этот конкретный файл бэкдора еще до выпуска обновления накладываем сигнатурку просто по контрольной сумме. Да, вот просто что файл с такой-то контрольной суммой, вот он вредоносный. Это крайне маленькая запись, которую мы быстро даем в облако. Если вы у себя на компьютере вдруг этот файл запускаете, и у вас стоит антивирус, он берет эту контрольную сумку и стучится в облако. Говорит, а знаешь такую чексуму? сумму Облако говорит: хм, знаю и блокирует запуск этого файла у вас в системе. То есть сигнатура как бы сработала, но антивирусные базы у вас еще не пришли. Это такой быстрый детект, да, когда мы можем просто что-то заблокировать, а уже спустя несколько часов, когда прилетят вам обновления баз, уже этот файл будет там, достоверно идентифицирован. Кроме этого, что позволяет делать облачные технологии? Они позволяют нам собирать телеметрию. Телеметрия – это вообще замечательная вещь, при помощи которой мы обнаружили, наверное, ну… Все целевые точечные атаки там, за последние годы. Это когда мы сами можем пытаться проактивно что-то искать. Какие-нибудь подозрительные файлы на компьютерах пользователей. Вот Мы подозреваем, что где-то в мире есть файл, который вот ведет себя примерно вот так. И мы пишем некие правила, которые через облако начинаем использовать. И таким образом в какой-то момент мы... Видим эти срабатывания Да, У нас получается некоторая картина То есть файла у нас как такового еще нету. Да, Он к нам попадет, если пользователь Согласится его к нам отправить Но мы уже знаем, что вот файл С таким вот подозрительным поведением Который нам не знаком, мы только предполагаем Что такое может быть, вот он есть там-то и там-то Это прекрасно работало Допустим с историями Опять же с тем же самым Ираном да, Поскольку Иран ну, регулярно, постоянно В общем является объектом кибератак Со стороны разных стран и у нас в Иране был такой просто любимый компьютер. Мы не знаем, что это за организация, но мы назвали его такой Magnet of Threat, просто магнит угроз. Мы на нем обнаруживали три разные целевые атаки одновременно от трех разных государств. То есть, три страны мира одновременно сидят в одном и том же компьютере в Иране и что-то там ищут. И причем это не разовая история, это продолжалось на протяжении там трех или четырех лет. То есть, постоянно с этим компьютером какие-то такие безумные истории происходили. И вот такие данные собирать по всему миру, то есть видеть, что в реальности происходит – как сказал, можно только при помощи именно облачных технологий, да, то есть традиционные решения не способны дать такой объем данных, но в режиме реального времени прямо сейчас можем видеть, какие там вредоносные программы распространены знаю, в Москве, в Нью-Йорке, в Эфиопии, какие программы появились вчера, какие вот прямо сейчас происходят эпидемии, или какие вредоносные сайты наиболее активны среди пользователей в той или иной стране, в общем, облачные технологии вот там, плане, конечно, дали нам такой объем информации, который раньше не было, и, и это одновременно привело к тому, что число вирусов, опять вирусов, до да, вредоносных программ, которые мы стали обнаруживать, оно просто как то стало запредельным. Вот 2002 год, да, когда я пришел в лабораторию, у нас было 4 вирусных аналитика плюс Касперский, и обрабатывали мы 500 новых вирусов в неделю. И это казалось очень много. Ну, то есть на каждого там примерно по 100 приходилось. Вот сейчас, настоящий момент, вот прямо сейчас, каждый день наша вирусная лаборатория обрабатывает 380 тысяч новых фридонансных программ в день. Вот такие масштабы все это дело приняло, и понятно, что это все количество файлов можно собирать и очень быстро обнаружить только при помощи облачных решений.
0: Про телеметрию звучит очень круто, а по поводу того, чтобы такого раннего обнаружения, я, если честно, не совсем понял. Ну, то есть, вот по моему опыту использованием как раз антивирусов, я не знаю, там новый патч, он весит, не знаю, там, ну, не знаю, 50 мегабайт. Ну, то есть, это выкачивается сейчас на современных скоростях, должно, не знаю, моментально, примерно с той же скоростью, но ну, окей, ладно, чуть-чуть помедленнее, чем взять, отправить и получить ответ. Разве не так? Это все
2: так, но... Как я сказал, сам процесс выпуска вот этой базы, он занимает несколько часов. То есть с того момента, как вирусный аналитик вынес вердик, что этот файл является вредоносным, и до того момента, как файл антивирусной базы данных с этим знанием попадает на компьютер пользователя, проходит несколько часов. И, собственно, если это какая-то, может быть, эпидемия, да, нам нужно максимально быстро доставить вот это знание о том, что этот файл вредоносный, до пользователя. А вот так понятно. И база здесь не очень подходит. да, Здесь как раз нужно именно облачное решение, когда с момента вынесения вердикта до срабатывания у пользователя, ну, у нас там проходит 40
0: секунд, вот через 40 секунд, уже такие все файлы будут на компьютерах по всему миру заблокированы. Так, вот так стало понятно. Так, сейчас будет моя субъективно любимая часть. Мы будем обсуждать, как вообще ведется непосредственно разработка антивирусов, чем это отличается от разработки другого по ну и в общем в этом во всем разберемся.
1: Стас, твоей ставки не по вайперу, антивирусы разработали. А,
0: конечно, конечно.
1: <свят> не дождалась вопроса Стасу.
0: Главное, чтобы было клин архитекто. Надеюсь, у тебя сейчас будет время придумать еще один вопрос. Так вот, предлагаю начать, собственно, с того, откуда берется материал, те самые сэмплы. Не верю в то, что до сих пор люди берут и отправляют два письма: одно в доктор Веб, второе Касперскому. Типа, вот, смотри, вот что нашел.
2: Ой, вообще процесс сбора вот этих сэмплов, он, да, за там, 20 лет, конечно, видоизменился полностью. Опять же, да, начнем с истории. Вот когда в 2002 году я пришел в компанию, то есть откуда мы брали вот эти новые подозрительные файлы? У нас был, да он есть до сих пор на самом деле, адрес электронной почты newvirussobachkaspersky.com.
0: Сколько присылают на эту почту?
2: Сейчас не знаю, но вот в то время нужно понимать, что, как я сказал, 500... В неделю это только того, что мы признавали вредоносным. Для того, чтобы 500 вредоносных файлов обнаружить, на каждый такой файл приходится там еще 5, а то и 10 безвредных по итогу, но которые нам кто-то прислал. Да, То есть люди просто... Ну, прям в антивирусе был указан адрес электронной почты для контактов». Да, и люди, все подозрительные файлы, которые только им попадались нам на эту электронную почту присылали. И мы вот сидели и разбирали. Это называлось «разбирать клан». Ну, клан — это Касперский лап, там, аналитическая сеть. Сидеть на клане, то есть разбирать входящий поток вот этих файлов. Я должен сразу сказать, что вот эта практика работы на клане, на потоке — это вообще обязательная стадия карьеры для вирусных экспертов в компании. Да? Каждый должен хотя бы полтора года на клане отсидеть, письма поразбирать, так сказать, хапнуть по полной программе, вот все вот это вот. И только после этого, да, ты уже понимаешь, что тебе интересно и в какой области ты хочешь дальше специализироваться. Почему? Потому что полтора года, на самом деле, незабываемы в плане того, что ты становишься абсолютным циником, поскольку сначала ты пытаешься как-то с пользователями, ну, общаться, а Потом у тебя на это уже не остается времени, ты начинаешь отвечать просто шаблонно, автоматически. Да, в конце концов, мы просто сделали шаблон автоответов и так далее. Но когда ты смотришь на то, какие файлы тебе присылают люди и почему они эти файлы подозревают, у тебя у самого действительно развивается уже паранойя, потом в ответ здоровый цинизм на все это и так далее. То есть, говорю, сначала присылали по электронной почте, и это были гигантские объемы. да, Это несколько тысяч файлов в неделю, которые могут быть абсолютно, не знаю, безобидными. Бывали случаи, когда присылали файлы, записанные, опять же, на компакт-дисках по обычной почте. Да, просто приходит письмо в компанию, в конверт, в нем лежит CD-диск, мы его втыкаем и, и смотрим, что же тут у вас вызвало подозрение. Но это еще не все. Были абсолютно эпические истории, когда одни умельцы прислали нам код макровируса то есть у них был макровирус, это вирус, который заражает офисные документы ворда, ну, в смысле, Word, Office, а вот это все, Excel в виде макроса. То есть они его нашли, они выдрали из него макрос, прям в виде вот кода, да, исходного. Они его распечатали на бумажке, а эту бумажку прислали нам по факсу. Вот как бы вам новый вирус, сделайте с этим что-нибудь. Ну, то есть что нам как бы в этой ситуации делать, да? То есть нам нужно обратно этот текст внести в компьютер скомпилировать этот макрос попытаться из этого макроса позаражать файл и сделать антивирус Касперский ты посмотрел сказал хорошо выпустите базу распечатайте отправьте ему ее тоже по факсу в ответ как бы да но в конце концов на самом деле это оказалось мало мы поняли что в общем то что прислал пользователи крайне низкого качества не очень эффективно и мы стали думать как нам улучшить сбор данных и мы пошли ну, в смысле, пошли, всегда это было, конкурентом, коллегам из других антивирусных компаний. Уже тогда существовали различные такие организации, профессиональные союзы антивирусных специалистов по всему миру, и вот в рамках этих, собственно, союзов мы антивирусные компании стали с друг другом обмениваться коллекциями. То есть все вирусы, которые новые мы за неделю наловили, мы отсылали им, а они присылали нам. То есть несмотря на то, что с точки зрения там, рынка, маркетинга, чего угодно, мы конечно же конкуренты, но на уровне вот этом профессиональном, на уровне экспертов мы, в общем, как были коллегами, там, друзьями и кучу совместных ресерчей проводили, так и проводим. Да, и здесь мы всегда вот этот обмен коллекциями никогда не был способом конкуренции, да, типа, я знаю больше вирусов, ну наш антивирус знает больше вирусов, чем ваш, значит, мы лучше. Нет, мы, в общем, это все знания шарили друг другом, И этот обмен коллекциями, ну как он появился, вот там, в начале 2000-х, так он до сих пор и продолжается. То есть все эти файлы уже там терабайтами друг к другу пересылаются, и все, в общем, антивирусные базы ими пополняют. Третий источник данных это агенты. Вот агентом в этом смысле был я когда в 95 году слал подозрительные файлы Касперскому и Данилу. Вот такая сеть агентов, она была, ну и есть, ну, сейчас, наверное, уже все-таки нету, у всех антивирусных компаний. То есть люди из регионов, которые там более-менее в разных странах, такие, в принципе, профессионалы, да, то есть это не обычный пользователь, а это профессионал, который, в принципе, понимает, что происходит, как-то у себя там локально собирает и присылает это все. К нам, ну, сейчас в роли таких агентов выступают, понятно, крупные клиенты, да, крупные заказчики, у которых случается какой-то инцидент, и они нам подкидывают вот что-то новое, неизвестное, что у них содержится. Ну, и вот четвертый способ, о котором я уже, в принципе, говорил, это, собственно, сбор сэмплов, файлов подозрительных через облачной технологии. То есть сначала идет телеметрия, когда мы видим что-то подозрительное, а потом мы эти подозрительные файлы можем у пользователя с компьютера собрать. Либо он сам нам разрешит это сделать, да, там запрос на конкретный файл приходит, либо мы в автоматическом режиме эти подозрительные файлы, которые мы считаем вредоносными, мы к себе можем как-то выкачивать. Итак, в общем, сейчас подавляющее, как и большинство из этих 380 тысяч каждый день собирается примерно таким образом. Кроме этого, есть еще у нас роботы-пауки, которые ходят самостоятельно по интернету, ходят по веб-сайтам, выкачивают оттуда все файлы, какие только могут, выкачивают файлы из торрентов. Ну, в общем, все, что появляется, да, эти пауки, они к нам прикапывают, в общем, как Касперский то, что время говорил, роются на помойках интернета. Вот такие пауки, которые действительно ходят и роются на помойках, выкачивают все-все-все-все файлы, которые им попадутся. Кроме этого, всего понятно, что когда у тебя есть большой объем файлов, которые ты уже обработал и признал их чистыми, то ты начинаешь вести базу вайт-листинга. То есть чистых известных файлов, чтобы не тратить время на повторный анализ, как если вдруг они снова тебе попадутся. И здесь нужно понимать, что чистых белых файлов в мире гораздо больше, чем вредоносных. И если наша там антивирусная база условно составляет, не знаю, сколько там, десятков терабайт в настоящий момент, то база чистых файлов она, я думаю, на порядок больше. И собирали мы в свое время тоже путем Довольно смешным. Первое время мы просто просили наших зарубежных специалистов покупать все компьютерные журналы с компакт-дисками, которые выходили в их странах. Ну вот, да, диски с софтом популярным. То есть покупать эти журналы с дисками и содержимое этих дисков присылать нам целиком. Ну потому что это популярный локальный софт. Да, в каких-то регионах мира, и нам его нужно знать. Нужно знать, что эти файлы вот такие, что они чистые, они легальные. И мы эту коллекцию таким образом вели, прям реально к нам приходили такие кипы этих журналов с компакт-дисками со всего мира. Потом мы пошли по более цивилизованному пути стали работать напрямую с вендорами, с производителями софта. Ну, то есть, понятно, сразу же Microsoft стал присылать нам просто вообще все-все-все файлы от всех версий своих операционных систем под все что угодно. Прямо в момент релиза эти файлы все были у нас. То есть мы там первыми получали любые новые сборки Windows, например. И понятно, что после Windows это мода распространилась на другие платформы и с другими вендорами то же самое. То есть постоянный процесс получение информации о чистых белых файлах, но он, в общем, налажен. То есть вот это самая первичная стадия, то есть откуда мы берем файлы. То есть как белые, так и черные.
0: Круто. Круто-круто-круто. Дальше поговорим про то, чем, собственно, процесс разработки антивирусных программ отличается от такого традиционного ПО. И здесь, мне кажется, то, что для начала надо как-то представить себе систему целиком и представить, какие есть большие составные части у такой вот антивирусной системы. Да, то есть здесь есть сразу три основных модуля. Даже не антивирусная
2: программа, а в целом там решение по безопасности, Классы интернет-секьюрити сов современные. Да, то есть это три модуля. Это, собственно, движок, это ну, назовем это антивирусные базы, ну, хотя это уже не антивирусные базы, это просто базы данных, да, это могут быть фиды какие-то, да, это могут быть сигнатурки, это могут быть, ну, в общем, то, что называется интеллидженс, да, то есть данные, которые вот у нас есть и которые так или иначе нужно использовать. Ну, и, собственно, интерфейс гуй, собственно, некая архитектура продукта как таковая, которая вокруг всего этого выстраивается. И вот здесь есть четкое разделение, то есть есть вот эти вот базы знаний, антивирусные базы, читай, базы угроз, которые у нас, ну и у всех антивирусных компаний, ведут вирусные аналитики, да, то есть ресерчеры, которые отвечают за пополнение этих баз, то есть они анализируют файлы и эти базы пополняют. Есть, кроме этого, совершенно отдельная группа людей, которые занимаются разработкой именно движка ядра, то есть то, что должно, во-первых, обеспечивать, не знаю, лечение файлов в системе, да, зачистку реестра, распаковку архивов, распаковку упакованных файлов, да. брутфорс паролей, настройка поведенческих анализаторов. То есть, да, когда мы смотрим на происходящее в системе действия, например, и видим, что если у вас, допустим, в какой-то папке 5 файлов, которые раньше были джипегами по формату, и вдруг они в какой-то момент стали из себя представлять некий цифровой мусор неопределенного формата, и такое у вас случилось в одной папке, в другой, то что это? Вероятнее всего, у вас в системе работает программа-шифровщик, да, вот тот самый, который все начинает шифровать, да, когда у вас файлы из оригинального формата превращаются в некую цифровую кашу. И здесь как раз срабатывает поведенческий анализатор, он говорит, ого-го, что-то плохое, и начинает все это в системе стопить. Вот такие поведенческие правила, это вот тоже движок. Это все ведется разработка отдельными людьми. Ну и, собственно, то, что вокруг всего этого накручено, это, значит, целая архитектура. Понятно, там есть интерфейс. Понятно, там есть система апдейтера. Да, то есть система выпуска апдейтов, которая заключается в том, что вот, чтобы Windows не уронить ни у кого, не, не продетектить, что не надо, да, все эти базы знаний перед релизом, они проходят тестирование, опять же, на этой всей коллекции чистых файлов, чтобы не было ложных срабатываний. И, собственно, потом на разных платформах тоже проверяется, как это работает. Причем платформы, ну вот все-все-все, то есть там Windows, понятно, мобильные платформы и так далее, и так далее. То есть система выпуска обновлений работает. На самом деле не только Microsoft, к сожалению, в свое время обрушивал системы в ходе выпуска обновлений, у нас тоже были всякие Интересные истории, когда, ну и не только, мы другие антивирусные компании, там лет 10-15 назад были случаи, когда детектили файл интернет эксплорера например, да, и удаляли его у всех. Различные архиваторы периодически детектились и так далее. В общем, такие неприятные случаи, они случаются. Случались в последние годы, слава богу, уже нет. И вот есть этот процесс, собственно, разработка, как сказал он, разбит вот на, эти, на три части, да, то есть базы, движок и обертка. И в этом смысле для лаборатории Касперского, наверное, ключевым преимуществом перед всеми другими. Компаниями стало то, что еще в конце 90-х касперские сотоварищи придумали очень классную архитектуру движка. Да, движка, который был реализован полностью в базах. То есть у нас вот это вот звено, которое называется движок, и который обычно делают другие люди, которые выходят как-то отдельно, оно у нас было сделано в виде баз. То есть движок содержался в базах, и поэтому можно было очень оперативно в рамках выпуска баз хоть каждый час в движок носить любые изменения. Другим компаниям для того, чтобы поправить движок, требовалось выпуск новой версии продукта. Это, как правило, случалось там раз в год. И вот мы в этом движке могли реализовать все-все-все, что угодно моментально. Например, когда стали появляться почтовые черви в запароленных архивах в электронной почте, никто проверить их не мог ну как, за на архив проверить, это же антивирус не может, он же не может туда посмотреть. Абсолютно никак. А мы смогли. Мы смогли, потому что пароль к архиву вирус указывал в тексте письма. То есть там приходило письмо, в нем был написан пароль к запароленному архиву. То есть что мы сделали? Мы сделали сканер, который парсит вот эти письма, да, вычленяет из них по ключевым словам там ПВ, паспорт, ну, в общем, различные модификации, да, следующие строчки. И стали вот это вот слово, которое... Идет в тексте письма, передавать через движок в модуль распаковки запароленных архивов. да, То есть, как бы, вот смотри, а попробуй-ка вот этот пароль к этому архиву. И они подходили. да, И мы таким образом смогли проверять запароленные архивы. И весь мир такой, ой-ой-ой, как это у вас так получилось? да, А вот при помощи движка в базах мы это буквально в течение пары дней смогли
0: реализовать. Другие до этого только через год додумались. Вообще, конечно, когда слушаешь такие истории, если честно, довольно тяжело провести грань уже между вредоносными программами и непосредственно работой антивирусными, потому что кто-то где-то отправляет просто файлики себе для того, чтобы для анализа. Здесь взяли, залезли в архив, проверили и так далее. Здесь такое ощущение, как будто бы уже вот грань, она проходит ровно, типа для какой цели берутся и выполняются вот эти вот действия. Ну, на самом деле вопрос
2: этики, он всегда был и крайне остро стоит в индустрии кибербезопасности в целом, да, вот где-то грань, за которой уже вторжение в частную жизнь уже становится не недопустимым. И здесь, конечно же, могу точно совершенно сказать, что у нас любые подобные изменения крайне тщательно прорабатываются юридическим отделом, там, на Еулу мы буквально молимся в этом смысле, и с этой с точки зрения, там, то есть не только юридически да, мы подстрахованы и застрахованы и пользователям стараемся максимально прояснить, что происходит, да, но еще вот есть вот эта вот действительно какая-то внутренняя этика, согласно которой, например, может быть для кого-то секрет, но есть такая этика в антивирусных компаниях не брать на работу бывших вирусописателей, например, или людей каких-то так или иначе, там, связанных в прошлом даже с киберпреступностью, может быть. Может быть, действительно классные специалисты прекрасно разбираются там, в этом программирование, либо в реверсе и так далее, но нет, никогда в жизни на работу их не возьмут именно потому, что это такой майндсет, во-первых, и доверие клиентов, да, то есть, как бы, если... В общем, говорить о том, что у нас тут работают бывшие вирусописатели, да, которые там, не знаю, кредитные карточки воровали, ну, это не очень этично по отношению к пользователю, в первую очередь. да. Был, на самом деле, даже один случай, когда один из таких вирусописателей пытался устроиться к нам на работу в середине 2000-х годов, ну, просто как бы такой... Человек обнаглел, да, то есть как бы, может быть, он просто хотел, не знаю, проникнуть к нам и выведать все тайны, украть исходные коды, либо бэкдоры какие-то внедрить или так далее. То есть мы же не знаем, мы же на детекторе лжи не проверяем. Мы посмотрели, сравнили его код, который он к нам принес с известным кодом вредоносных программ, убедились, что да, это один и тот же человек и сказали, нет, товарищ, до свидания на работу ты к нам не попадешь. И, в общем-то, крайне жесткая в этом смысле позиция, которой придерживаемся ну, в общем, не только мы, насколько знаем другие компании.
1: У меня еще вопрос, может быть, немножечко не в тему, но ребят точно позабавит. Просто вот в мире продуктовой разработки Бывает, не скажу, что часто, но бывает, присутствует такое предвзятое мнение по отношению, например, бэкэнд-разработчиков к мобильным разработчикам, Мол, мы тут логику серьезно пишем, а вы кнопки красти. Вот ты рассказал про основные компоненты системы, и есть вот, ну, база, да, где исследования как раз, ресерчеры ее наполняют, есть ядро со сложной логикой, и есть GUI. Вот я хотела спросить, не существует ли в комьюнити кибербезопасности тоже таких вот терок, скажем так, между теми, кто пишет логику ядра и теми, кто вот обертки пишет?
2: Нет, терок никаких нет, именно потому что, в первую очередь, как я сказал, это архитектурно, независимые друг от друга области, да, то есть вирусные аналитики, например, с разработчиками ГУЯ, ну, в принципе, не пересекаются вообще никак. И с другой стороны, по большей части, та телеметрия, которую мы сейчас, допустим, собираем через КСН, она как раз, я был очень удивлен, мы собираем порядка 180 параметров, из которых, ну, наверное, 100, а то и 120 относятся Именно к пониманию того, что пользователь делает с интерфейсом, да, то есть на какие кнопки он нажимает, да, то есть мы как раз больше данных собираем именно для гулевых разработчиков, да, чем для вирусных аналитиков. Да? То есть нам важно понимать, как вообще пользователь с продуктом себя чувствует, да, с точки зрения user experience, а как мы вирусы детектируем в этом плане. Мы в себе уверены. Но нет, никакого противостояния нет на самом деле. Это просто изначально разные э -э скилы да, у людей. То есть человек может быть прекрасным программистом, там асом программирования на, на чем угодно, но вирусные аналитики — это люди, которые в принципе могут даже не уметь программировать. Да, Это люди, которые занимаются реверсом, которые смотрят на бинарный машинный код. Я в 2002 году, когда пришел в компанию, я прекрасно помню, что программировать я умел немножечко на сях совсем хорошо. На бейсике, визал бейсике, да, но там на C++ я, допустим, не мог, на Java я не мог, но это абсолютно мне не мешало анализировать бинарный код, написанный на этих языках. То есть вирусным аналитикам не нужно быть программистом, да, программисту не нужно быть реверсером, и здесь нет вообще области для какого-то конфликта интересов, к счастью.
3: Раз уж мы заговорили про разные направления, миф такой существовал, я не знаю, существует или нет, когда-то я точно услышал, что в каждой компании, которая занимается антивирусами, есть специальный отдел, который придумывает вирусы, чтобы компания не осталась без работы. Ну,
2: конечно же, это я... была на самом деле у нас просто любимая шутка в 2000-х годах, да, мы даже ввели специальный такой счетчик, да, сколько раз на этой неделе нас там спросили, пишем ли мы вирусы, да, или там да, да. Отчет начинался там каждый новый день, да, вот опять, опять спросили, опять спросили. У нас существовало даже там 60, наверное, различных ответов на этот вопрос, да, где мы рассказывали о том, что, ну, конечно же, МЧС еще самого лесные пожары устраивает, чтобы без работы не остаться, и, и, там, и так далее. Но на самом деле, просто то количество вирусов, да, 380 тысяч каждый день, ну понятно, тут. Я не знаю, даже если половина Китая начнет писать по заказу, такого количества не получится. Все почему? Потому что мы как раз уже подходим к следующей истории о том, что у нас-то это все обрабатывается роботами. И с той стороны, со стороны киберпреступности, новые вредоносные файлы создаются тоже роботами. Да? То есть на самом деле там происходит такая кровавая жестокая битва подводных лодок, да, когда на поверхности моря просто ничего не видно, а внизу, там на глубине идут действительно титанические бои, но как раз уже не между людьми, а между алгоритмами.
0: Собственно, да. Раз уж начали говорить про роботы, алгоритмы и так далее, а из-за чего это возникает? Это возникает из-за того, что... Ну, то есть, такое большое количество вирусов, вредоносов возникает. У них, получается, идея там в том, чтобы чуть-чуть поменять вирус для того, чтобы не попасть в какую-то сигнатуру и, соответственно, выглядеть как Соответственно, нормальный, как нормальный, не знаю, файл Соответственно, в обратную сторону это детектит уже робот, получается, на стороне антивирусной компании И сам автоматически этот робот добавляет эту сигнатуру в базу, так? Да, в принципе, да Как вообще война происходит? Да, в общих чертах это так
2: И, опять же, там, надо, наверное, рассказать о том, как все это началось Вообще, у нас двигатель прогресса — это лень человеческая и вот в свое время одному из наших аналитиков Сергею Голованову, который сейчас как раз главный антивирусный эксперт лаборатории Касперского, тоже давно работает, вот ему в какой-то момент просто стало лень. Сережа был, ну есть в этом смысле довольно ленивый человек, но он свой лень использует для прогресса. Ему стал лень все время нажимать одни и те же кнопки при анализе файла и вносить в базу там, по одному и тому же принципу сигнатуры вручную. Он взял и сел, написал батник, да, то есть на бат языке, на батч языке, просто для Windows скрипт, который за него нужные кнопки нажимал, запускал приложение, там, потом это стало крайне популярно, там, допустим, в, в различных онлайн играх, когда всякие аутоиты появились, да, и, в общем, автокликеры, да, которые за тебя все делают. Вот Сережа сделал такой автокликер, по сути дела, для добавления новых антивирусных записей в базы, ну и для анализа быстрого. Идея всем понравилась, робот оказался довольно успешный, назвали мы его «Айболит», ну, потому что как бы «Айба» с одной стороны, да, «Ай» в смысле как искусственный интеллект, «Айболит» — доктор, который лечит, в общем, «Айболит» у нас этот робот называется. И постепенно этот Айболит превратился просто в какого-то Франкенштейна. Другие аналитики стали к нему добавлять какие-то свои модули, которыми приложения, которые они пользуются, да, какие-то там фишечки, свои рюшечки. И постепенно постепенно он вырос, ну, я не знаю, многомодульную систему, которая автоматически принимает файл, автоматически его проверяет, автоматически его распаковывает, разрезает, запускает его в эмулятор. Что такое эмулятор? Это вместо того, чтобы запускать подозрительный файл в системе и смотреть, что тут происходит в итоге, мы этот файл в некой виртуальной среде эмулируем. Это гораздо быстрее и безопасней, и, в общем, позволяет выявить кучу другого функционала. Да, причем этот эмулятор у нас сейчас реализован, опять же, да, в виде вирусных баз. То есть каждый файл подозрительный при запуске, он еще немножко эмулируется. И мы смотрим, а что он сделает в системе там, через 5 миллионов команд, например. Если мы видим, что ничего плохого, то как бы разрешаем ему исполняться. Так вот, вот этот робот болит уже Франкенштейн, вот он в автоматическом режиме, соответственно, процессит, десяткам различных систем все вот эти входящие файлы и так или иначе на разных стадиях файлы как-то отсеиваются то есть либо он сразу видит что это файл чистый либо он его видит что этот файл вредоносный там по работе эмулятора либо по поведению в системе либо там по каким-то сигнатуркам и вристикам то есть там много много ступеней обороны он проверка проходит и вот там 99,9% всех файлов, они вот на этих стадиях уже как-то классифицируются. Ну и в конце аналитику, человеку, остается крайне малое количество, может несколько десятков файлов из этих 380 тысяч. И вот тогда уже, собственно, человек вступает в игру и пытается проанализировать то, с чем не справился вот этот вот, собственно, робот Айболит. Собственно, на долю современного вирусного аналитика остаются ну, наиболее такие сложные да, вещи, которые вот не поддаются машинному анализу. Ну и при этом, да, с той стороны линии фронта у киберпреступников точно такие же конвейеры стоят. То есть они собрали свой вредоносный файл. Что они делают? Они его проверяют при помощи 20 антивирусных программ. Детектируется он или нет? Если не видят, что детектируются, они начинают пытаться сбивать детект. То есть файл как-то перепаковывать, да, какие-то в нем там сигнатурки менять. Может быть, иногда достаточно изменить адрес сервера управления, да, CNC так называемый, Command and Control Center. И так или иначе, в автоматическом режиме вот эти все проверки не проходят, добиваются того, что файл не детектится, либо выпускают сразу десяток, а то и сотен файлов именно с разными центрами управлений в расчете на то, что в антирусную компанию попадет один файл, и они будут знать только про один сервер, а вот тут будут еще десятки других, и они про них не узнают. И вот эти вот все файлы с их стороны в этих тысячных, десятках, тысячах также генерятся и
0: выбрасываются в интернет. Вот так выглядит невидимая миру война на самом деле. Понятно, понятно. У меня остался еще вопрос, который я не успел до этого задать по поводу как раз той самой идеи с движком, которая по сути является частью базы данных. Я не очень понимаю, как это возможно, но типа база данных это просто строчки.
2: Но здесь не просто база данных, на самом деле. У нас есть собственный язык, да, внутренний встроенный язык, не программирование, да, язык именно базы данных. Выдам тут некие секреты, да, у нас все очень любят называть на KL, да, вот как у нас был клан, система для обработки входящих писем. Да, вот там нынешняя, последняя версия движка, она называется клава, да. Касперский лап, антивайрус, энджин, там, чего-то. Клава. В общем, у нас все работает на клаве. И это действительно такой собственный разработанный нами язык, а внутри антивирусных баз, соответственно, содержится там, интерпретатор этого языка, то есть, по сути дела, такая собственная а операционную системку мы при себе таскаем, да, и очень можно быстро эти плагины, написанные на клаве, релизить. И, собственно, архитектура позволяет их использовать. Ну, условно говоря, появился какой-нибудь новый пакер, да, протектор для файлов. Для того, чтобы его распаковать, нужно отрелизить вот некий вот этот плагинчик. То есть просто берет вирусный аналитик, пишет, там, не знаю, пять строчек кода. Это получается такая DLL, которую мы вгружаем, она автоматически подхватывается движком и исполняется. Все как бы, да, для этого не нужно
0: выпускать, ну, целиком перевыпускать весь-весь продукт. Вот и все. Так, а вот если попытаться взять и разрезать там всю систему относительно целевых операционных систем, что из этого остается общим, а что меняется? Вот, очевидно, клиентское приложение, понятно, под каждую свое, а дальше, по идее, наверное, можно что-то переиспользовать, например, там, движок и базу данных, наверное, они могут быть плюс-минус, не знаю, общими.
2: Конечно, конечно, именно так это и работает. Вообще, изначально на рубеже вот как раз двухтысячных Касперский очень много денег зарабатывал, потому что продавал свой движок другим антивирусным компаниям и базам например такие известные в свое время а может до сих пор кто-то про них знает компании как финская компания F-Secure или немецкая компания гадата да они там больше 10 лет лет 15 наверное работали на движке касперского то есть наш движок был сделан в виде сдк который мы просто продавали другим компаниям они брали этот движок делали вокруг него свою обертку и выпускали под видом под собственным брендом. При этом они также пользуются нашими антивирусными базами. По этой же модели, именно SDK поставки движка, наш движок использовал Microsoft очень многие годы. И, по-моему, до сих пор у них есть, в общем, какой-то наш движок, который поставлялся в каких-то решениях именно Microsoft, но встроенный движок от Касперского, например, там был. То есть это все изначально так и программировалось, да, и строилось с целью как раз вот таких вот, Вариантов, да, когда мы отдаем SDK, и на его основе любая компания, абсолютно сторонняя, может выстраивать свой продукт. Тот же Bitdefender, да, например, румынский антивирус, тоже очень долгие годы использовал наш движок. Появились целый ряд продуктов антивирусных, которые в себе несколько движков сразу содержали. То есть это мог быть движок от Касперского, движок от Bitdefender, движок там, не знаю, от ESET и так далее. То есть у вас получился такой комбайн, когда у вас вроде антивирус один, а в нем три разных движка работают. Сейчас понятно, уже такого нет, поскольку ну как-то очень сильно разошлись требования, да, и классический антивирус, как я сказал, уже не очень в этом смысле нужен, но в принципе, что касается других платформ, я, например, не знаю, является ли это публичной информацией или нет, но совершенно точно знаю, что один из крупнейших российских банков использует в своем мобильном приложении встроенный антивирусный движок от Касперского, и таким образом банковское приложение само по себе является антивирусом, который проверяет все файлы у вас в системе и использует наши антивирусные базы. Хотя на самом деле это выглядит как банковское приложение. В смысле это и есть банковское приложение, но в нем встроен антивирус, про который вы, может быть, и не знаете. А это наш антивирус. Так что здесь, с точки зрения платформы независимости, наш движок и наши базы, это, конечно, уникальная вещи. и действительно они могут быть спортированы абсолютно на любую платформу, под любую задачу. У нас есть реализации нашего движка, допустим, под те же самые роутеры, да, он может быть реализован в виде модуля для прошивки роутера. Как обычно Wi-Fi роутер, так и каких-нибудь, не знаю, там, больших сетевых хабов, какой-нибудь... А, ну, например, компания Juniper, да, известный производитель всякого железа сетевого, вот она тоже пользуется нашим движком. Zuxel, я уже забыл, как нынче называется, тоже известный производитель. А у них тоже есть наш движок, да, в который они также подгружают какие-то базы. Здесь как раз вопрос того... Нужны ли им антивирусные базы, которые детектируют Windows-вирусы, например, или вирусы времен MS-DOS? Здесь мы тоже в этом плане можем поставлять разные наборы баз. Да, понятно, что антивирус для Android-устройства, ну, наверное, ему не нужны детекты для Windows Malware. Да, поэтому для них мы отгружаем только известные сигнатуры Android. Зловредных программ, да, если мы говорим там, допустим, про какие-то экзотические системы, ну понятно, что там детектировать вирусы под ms тоже не надо. Так что здесь движок многокомпонентный и кроссплатформенный, как я сказал, и клиентов на самом деле у нас в этом плане гораздо больше, чем наши прямые клиенты, Да, у нас даже там в маркетинговых материалах уже много лет используется формулировка, что 400 миллионов клиентов да, по всему миру защищены нашими решениями. И понятно, что эти 400 миллионов это не наши прямые клиенты, да, это как раз вот клиенты, в том числе наших AM-партнеров, тех, кто пользуется нашим SDK, в
0: том числе Microsoft. Ты сказал по поводу MS-DOS, и у меня... Сразу же такой вот мысль возникла: а имеет ли смысл вот эти вот базы, которые выгружаются, брать и очищать от старых сигнатур? Ну, то есть, условно, был такой вирус, не знаю, там 10-20 лет назад, его больше нету, и навряд ли он когда-либо будет. Какой смысл его все время в базе таскать с собой?
2: Ну, во-первых, здесь объемы не очень значительные, да, то есть там условно говоря, если за первые 10 лет антивирусной индустрии, ну, словно за 90-е годы, ну, сколько мы накопили этих вирусов? Ну, дай бог, если 100 тысяч. Сейчас у нас 300 тысяч в день. И здесь, с точки зрения экономии объема, ну, смысла никакого нет. Базы из этого доисторического хлама вычищать. Да, в общем, как бы пусть они там будут, с этой точки зрения. С другой стороны, вот так вот уберешь что-нибудь, думая, что оно никому не надо и интересно, а потом... Какой-нибудь там независимый эксперт по безопасности устроит тест, проверив им какую-нибудь бабушкину коллекцию вирусов, которую где-то из интернета там скачал. Да? Очень популярны в свое время были такие доморощенные тесты антивирусных программ, когда люди где-то выкачивают какую-то базу из тысяч вирусов, там, из 90-х годов проверяют их антивирусом и говорят, смотрите, вот этот детектирует 100%, а этот там всего лишь 70%. И всю эту базу присылают нам, типа, смотрите, вы тут не детектируете кучу файлов. И мы сидим и плачем, потому что эти файлы нам присылают уже в 150 раз, и те в то, что мы детектируем, оно является чистым и безобидным, а в эту базу попала по ошибке, ну, в общем, и так далее, да. И ты уже устаешь всем отвечать. Поэтому как бы мы долго думали, да, и решили, что, ну, не надо. Не будем ничего из вас чистить, пускай там остаются доисторические да, вещи, тем более там попадаются очень... Ну, некие интересные, красивые даже вирусы, которые являются просто предметом того, цифрового искусства. На самом деле мы помимо вирусной коллекции еще в свое время ввели, ну, она и до сих пор есть, коллекция визуальных и аудиоэффектов из этих старых вирусов. Они же раньше-то все были с эффектами. Там буковки на экране осыпали, там вирус эмбуланс был, когда у вас машина скорой помощи в аски кадах нарисованная по экрану начинала ездить, у вас там а, спикер начинал бибикать, да, то есть они все как-то проявляли себя, и мы аккуратненько эти видеоэффекты из вирусов вырезали, откладывали в отдельные файлики, ну, ножки им обрубали, да, оставляли только визуальную часть, у нас отдельная коллекция этих визуальных эффектов хранится. Я уже давно думаю, что надо бы это все как-то опубликовать, сделать такой музей цифрового искусства в виде компьютерных вирусов, да, из 90-х годов. А некоторые мои коллеги говорят, давай мы это все в виде nft сейчас продадим кому-нибудь. Тоже актуальная модная идея. Так что нет, к наследию мы относимся трепетно, да, его бережем и с баз выкидывать, наверное, не будем никогда.
0: Ну и кажется-то, что если рано или поздно все превратится в то, что облачные решения победят, соответственно, уже не будет такой в явном виде проблемы с тем, что мы будем загружать какой-то бесконечный объем базы, именно антивирусной, на все локальные машины.
2: А, кстати... Базы мы уже давно сделали инкрементальными, да, ну то есть как бы вам загружаются вот только те изменившиеся новые записи, которые появились там условно за последний час, да, то есть вы вот эту вот гигантскую базу грузите всего один раз, да, при установке
0: антивируса, а потом к вам прилетают маленькие апдейтики, там по 200 килобайт буквально. Просто тоже так вопрос на дистанции, это особенно с учетом того, что Малвари становится больше, 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 это в итоге не приведет к тому, что условно ты поставил себе винду, поставил себе антивирус и все. И в принципе на остальные 20 гигабайт живешь. Нет, как я сказал, смотри: то есть, с одной стороны, мы полный набор бас можем
2: вгрузить. Да, в принципе, можем поставить вам ограниченно. У нас даже в антивирусе есть такие отдельные пункты меню в настройках, да, где можно выбрать, какие базы не подгружать. Да, там есть, допустим, базы, относящиеся к RiskWare. Ну, что такое RiskWare? Да, это различные программы, которые не являются вредоносными, но при этом могут быть использованы злоумышленниками. Ну, например, различные ремоут-админы. Да, вот какой-нибудь там R админ классический. С этой точки зрения это рисквер. Он не вредоносный. Вы, может быть, сами его себе поставили и используете. да Или там TeamViewer. И если вы про него знаете, он у вас в системе есть, ну как бы и хорошо. Но просто есть гигантское количество ситуаций, когда... Такие файлы стоят в системе без ведома пользователя, ну, кем-то установлены, могут скрывать свое присутствие в системе и так далее. И сообщать пользователю о том, что они есть, мы тоже считаем своим неким моральным долгом. Да, это как, как раз такой вопрос этики, то есть нужно ли детектировать то, что не является вредоносным. И вот здесь мы вот такие вот файлы поставляем в виде отдельных баз. Их можно себе не устанавливать, например, и вы не будете знать, что у вас и админ в системе работает.
0: Это что-то внезапно еще вспомнил истории про то, что антивирусы детектировали другие антивирусы и убивали. Нет, я вот такого не припомню. И есть истории, когда вирусы
2: пытаются детектировать антивирусы и их убивать в ответ. Вот это, конечно, да. И тот же самый, вот, опять же, вспоминали Курита, доктор Веба, да, он в том числе почему был сделан? Именно потому что вот эти вот самые рудкиты, которые сидели в системе, и которые вы не видели, а они-то видели все, а они видели антивирус и пытались его убить, например. Были различные программы, которые вот вредоносные, то есть он становится на компьютер, первым делом смотрит, ага, что за антивирус тут у нас установлен и пытается его вынести, если такая возможность у него есть. Ну, мне тоже очень нравится истории, когда были такие вирусы, которые при виде Касперского деинсталировались, например. Касперского видят и такой, нет, не буду, я тут работает в этой системе, ну его нафиг
3: вирусный суицид.
2: Но он не мог его никак удалить из системы. Например, и такой, лучше не связываться, пойду я куда попроще,
0: да, где вообще никакого. Нет, а в чем а смысл просто эту логику писать?
2: А это используется в том числе, допустим, в целевых атаках, да, когда у вас какая-то спецслужба проводит какую-то атаку, они как правило очень хорошо знают, что Касперский, то что он значит, спалит все, а при включенном КСН еще и отследит, какие сервера управления используются для всего этого дела. И поэтому во многих случаях, ну, действительно им безопаснее, чтобы... Что не спалиться, да, не запороть атаку, на которую они потратили там, миллионы долларов и несколько, может быть, там, лет человека-часов разработка, да, предпочитают, ну, как бы просто не связываться в таких случаях. Но это не теоретическая ситуация, это прям абсолютно реальные кейсы. да, собственно, Когда стоит компьютер в одной и той же организации, на нем есть Касперский, а на другом Касперского нету. Происходит атака, и вот как бы в коде смотрим потом. А там такой стоит анализатор. В случае Касперского нет, эту систему трогать не будем.
3: Так и нормально, чтобы языка не сдавать врагам. Ну... Из такого, кстати, из недавнего, просто любопытно, немного в сторону, но все равно, это когда на винде там, спустя долгий перерыв запустил IntelliJ IDEA, и он мне говорит... У тебя тут антивирус какой-то работает, кажется, у тебя все будет тормозить. Давай-ка мы тут кое-что подхачим, и все будет быстро. Прям сама идея говорит. Я такой, ну окей, нажимаю фиксит. Он говорит, ну тут надо будет кое-что под админа запустить. Я говорю, давай. Он четкие-то махинации провел, говорит, ну все, можно работать. То есть и тоже умеет так-то обнаружить, что у тебя антивирус какой-то работает в системе. Ну,
2: вот антивирус поругаться с другой какой-нибудь программой, да, конечно же, могут. У нас, например, там, в свое время... Геймеры очень сильно жаловались, да, что когда у них там в полноэкранном режиме идет игра, а фоне антивирус начинает что-то проверять, ну как бы да, начинают, начинаются лаги. И, в общем, проблематично. Ну что, мы пошли навстречу пользователям, мы реализовали функцию game mode, да, То есть антивирус видит, что на компьютере запущена игра, и в этот момент просто стопится и ничего не производит. Да, то есть просто... Никакие процессы в фоновом режиме не проверяются. То есть можно также по трафику различные опции подкрутить, допустим, да, когда антивирус там себе оставляет какую-то долю от трафика и, и, и канал вам сетевой не забивает с твоими обновлениями. В общем, в этом плане историй различных очень много. А, кстати, могу вот как раз, если про ширину канала вспомнил и про антивирусные базы, у меня была замечательная, мне кажется, история. В 2010 году мы с Касперским попали в Антарктиду, ну, прям вот на Южный полюс. Да, там, лаборатория Касперского была спонсором женской лыжной экспедиции, там, 9 отважных девушек из разных экзотических стран мира на лыжах шли через всю Антарктику, значит, к Южному полюсу, а мы должны были их на этом полюсе потом встретить, подобрать, ну, эвакуировать на Большую Землю. Ну, то есть, пока девушки шли на лыжах, мы прилетели там самолетом на, собственно, американскую базу, засели, там, и стали, значит, как-то пытаться выживать в этих условиях, в палатках. Ну мы привезли с собой Иридиум для того, чтобы на большую землю как транслировать вообще, как мы тут живем, и фоторепортажи нужно вести, масс-медиа освещать, там, чтобы девушек вот в момент прибытия на поле сфотографировать и сразу фотографии отослать. В общем, мы взяли с собой тарелку Иридиума, спутниковые телефоны. Я, значит, бегал там по базе, эту тарелку пытался настраивать для того, чтобы эти фотографии как-то отправить. Пинг был ужасный, все очень медленно. Фотографии отправлялись там в час по чайной ложке. Мы оказались, наверное, первыми, ну реально первыми, кто, в общем, оттуда из Антарктиды смог буквально в режиме реального времени какие-то данные через интернет отправить, но оно все жутко тормозило. Касперский там даже написал специальный файлик на ассемблер, который постоянно пинговал Сервер этим самым просто забивал канал своими пингами, поддерживая связь. Ну, потому что если долго ничего не происходит, то канал рвется, спутник уходит. А потом, спустя три недели, вернувшись на большую землю, я внезапно осознал, что все это время, пока мы там были и мучились с вот этим вот передачей файлов и удержанием канала, у меня на ноутбуке-то работал антивирус, который базы втихую там обновлял. То есть как бы мы тут боремся за каждый килобайт, да, на оплот, чтобы канал освободить. А антивирус это втихую там себе гигабайты бас качал. Вот как бы. Но удалось, удалось им успешно обновиться. В
0: общем, и в Антарктиде он тоже отработал. Абсолютно реальная история. Шикарно. Шикарно. Я думаю, хочется еще в уровню проговорить про то, а как вот происходит сама подготовка очередного релиза антивирусной базы. Что вообще происходит? Не знаю, там, может быть, какой-то про процесс QA мы, на самом деле, уже проговорили. Что-то еще там, в общем, интересного происходит в... перед релизом непосредственно?
2: Ну, что касается релиза баз, как я сказал, происходит вот этот, ну, быстрый, ну, быстро это несколько часов. Процесс тестирования базы перед его публикацией после чего уже начинается процесс раскладки этой базы на сервера по всему миру. да, И здесь мы тоже в общем, используем распределенные различные системы. Сейчас, насколько я знаю, у нас все это на Акамай так или иначе работает, но географически распределено. Почему? Потому что в свое время у нас случились очень неприятные истории, связанные с Китаем, потому что в какой-то момент в Китае у нас стало очень много пользователей. Ну, ну правда, очень много. Мы в какой-то момент стали самым популярным антивирусом в Китае, это было там 2003-2005 годы, наверное. В Китае все сидели на Касперском. Порядка, не знаю, 70 миллионов уникальных инсталляций в Китае мы видели. И китайцы все ходили за обновлением на сервер на Тайване. Ну и как-то он там со всем этим справлялся, так или иначе. А потом случилось какое-то землетрясение. И это, собственно, магистральный кабель, интернет-кабель между Китаем и Тайванем. Он повредился в результате землетрясения. И все эти... Миллионы китайцев хлынули за обновлениями на наши европейские сервера апдейтов, которые были не рассчитаны на такую нагрузку, они тоже все моментально из этой китайского наплыва упали. У нас серверов тогда было там не очень много, штук 5 или 6, наверное. Вот. После этого мы поняли, что так жить нельзя, и стали строить действительно распределенную систему под разные регионы мира. Так что динамически сейчас... там. Каждый пользователь, у которого стоит антивирус, в каждой стране мира качает обновления с каких-то своих все-таки наших локальных серверов, да, а не с какого-то там, условно говоря, московского сервера. То есть в этом плане нам приходится поддерживать эту просто гигантскую сетевую инфраструктуру, публикации апдейтов и с функционированием просто под, ну, под, под просто жестким трафиком. Это что касается с апдейтами связанное. В остальном, как я сказал, Собственно, есть сбор телеметрии, да, то есть как бы то, что мы отрелизили, да, мы потом еще смотрим, а что у нас там еще в целом в мире происходит. И вот анализом вот этих данных, которые поступают от КСН, а как раз занимаются даже не вирусные аналитики, да, это специальные, опять же, люди, специальные подразделения, ну, в частности, та группа, которую я в 2008 году создавал, и которая до сих пор функционирует, это, собственно, Global Research and Analysis Team, Great, если сокращенно. Это как раз эксперты из разных стран мира. Сейчас более 40 человек, из которых в Москве, например, только 10. Большая часть это иностранцы в разных регионах мира. В США, в Германии, в Англии, в Китае, в Сингапуре, в Австралии, в Южной Корее, в Латинской Америке. В общем, везде. Да? То есть они вот как работают как раз в стиле По своим регионам они видят эпидемиологическую ситуацию на месте, они могут оперативно там выявлять какие-то новые эпидемии, опять же, работать на месте с какими-то конкретными клиентами, которых мы вот видим через КСН, что-то странное происходит, да, а как, что, нужно же как-то непосредственно контакт установить, ну там, приехать к клиенту и сделать форенсику. Да, и вот здесь у нас вступает в действие еще дополнительный отдел, отдел расследований, да, то есть отдел форенсики. Это когда мы проводим расследование инцидента. О том, что же вообще у вас тут случилось, как вы заразились, почему вы заразились, что у вас в системе произошло, что вас украли, куда это утекло и вообще кто за этой атакой стоял. Да, вот, собственно, когда я два года жил и работал в Сингапуре, были просто замечательные истории, связанные с атаками тех же самых северокорейских хакеров на локальные банки, ну, локальные в смысле азиатские банки. И вот один мой коллега поехал буквально там в соседнюю страну, поскольку там был банк, наш клиент, которого северокорейцы атаковали и пытались вывести оттуда 10 миллионов долларов. Мы через КСН, через телеметрию эту атаку увидели, а банк был не в курсе. Собственно, мы связались, и вот мой коллега туда поехал и сидел там неделю в офисе банка среди местных специалистов, которые вообще ничего не понимают, что тут происходит, какие такие северокорейские хакеры, почему-то русские эксперты к ним приехали, да, в общем, пытались как-то расследовать вот этот вот инцидент. В общем, это вот еще одна сфера нашей деятельности вирусных аналитиков, которая, собственно, с обновлениями-то и не связана, да, как раз связана с использованием именно данных из, из облака,
0: из телеметрии. Мне кажется, то, что мы довольно подробно проговорили про непосредственно процесс разработки, с разных сторон покрутили. Хочется немножко поговорить про то, а куда вообще движется индустрия, что меняется, какие качественные изменения. Ну, немножко вперед повизионировать и как-то ретроспективно тоже посмотреть, какие вообще качественные изменения возникают. Часть из них мы уже обсудили, как, например, вот эти вот облачные решения КСН, но, тем не менее, Хочется как-то, может быть, тезисно еще обсудить.
2: Все начиналось, опять же, да, именно с компьютеров. То есть вот когда я пришел, 2004 год были только, собственно, вирусы для компьютеров. И было еще парочку таких концептуальных вирусов для ПАЛМА. Помните, еще были такие? Первые планшеты, да, палбос да -да -да. были.
3: Да, вот напалник, на ладонники, так называемые. На
2: ладонники, да. Вот для них тоже там пара-тройка вирусов существовала, и больше не было ничего. Да, потом 2004 год. Собственно, вирус для Symbion, то есть первый вирус для мобильных телефонов. И сразу, моментально, там, спустя 5 лет у нас начался вал. Сейчас, кстати, вот как раз мобильных угроз, я на скидку не помню сколько, но порядка тоже там, несколько тысяч в неделю новых появляется. Да, то есть у нас стали появляться новые, не просто платформы, а новые устройства, соответственно, мобильные телефоны. Потом у нас начались проблемы с промышленностью, да, вот тот червь, про который рассказывал в самом начале, который атаковал иранскую ядерную программу, да, он же, собственно, вносил изменения в работу центрифуг, да, то есть неких промышленных объектов, и тогда мы стали пытаться вообще хотя бы понять, что вообще происходит в области промышленной безопасности, оттуда вот эти мои истории про турбины, которые начинают биться при перезагрузке Windows 3.11 и так далее. Да, то есть мы поняли, что здесь еще существует гигантский пласт проблем, с которым мы можем столкнуться, поскольку в области промышленной безопасности, ну, честно говоря, там еще конь не валялся, причем не только в России, а по всему миру. Система, как правило, очень старые, разработанные там давным-давно используются программы, написанные слушайте, в 70-е годы, да, там на Каболе, на Аде что-то написанное встречается. То есть там те люди, которые этот код писали, может быть, уже умерли давно, да, и там его как-то поддерживать никто не понимает как, а в них, разумеется, есть уязвимости. И то есть здесь, соответственно, сейчас это прям очень большой сильный тренд. Развитие средств защиты именно для промышленных систем, да, критической инфраструктуры, поскольку атаки были ведь не только на иранские центрифуги, да, в 15-м в 2016-2017 году были атаки на энергосети Украины, например, когда на несколько часов шесть областей Западной Украины остались просто без электричества, потому что была кибератака, которая у них вывела из строя промышленную систему. И здесь, кстати, Россия, ну и страны бывшего Советского союза, они даже то, что технологическая отсталость играет на пользу. Потому что вот на Украине что произошло в этом смысле? Когда у них все вырубилось, просто люди... Электрики, монтеры просто взяли, физически встали и ножками пошли по снегу два часа до подстанции, придя на которую, они просто взяли, дернули рубильника, включили эту систему обратно. Когда американские эксперты стали анализировать эту атаку, у них волосы, в принципе, стали дымом, а они говорят, знаете, а если бы случилось у нас, мы бы не восстановились. У нас просто нет рубильников, да, у нас нет вот этой кнопки или рубильника, в которую можно пойти и физически включить обратно. У нас тут, тут же вся электроника. И говорят, знаете, вот как-то тут Россия, там, бывший Советский Союз в этом плане, наверное, чуть более защищенный из-за своей отсталости. Ну, в общем, проблема есть, и проблема промышленной безопасности – это прямо вот сейчас ход, ход тема. Если классические решения по безопасности уже более-менее так известны и широко распространены, то вот для таких промышленных систем на рынке решений так много, но пытаются появляться какие-то новые, и мне кажется, что за этим очень большое будущее. И, опять же, смежная с этим область – это область, связанная с интернетом вещей. Да, это такой промежуточное между персональными проблемами, да, хоум-юзерами и промышленной системой. У нас есть, собственно, умные устройства. Ну, мобильные телефоны – это понятно, в этом смысле все уже сделано, антивирусы есть, угрозы есть. Что будет дальше? Дальше у нас случилась проблема с роутерами. Роутеры, которые можно удаленно взломать, заразить, и после этого использовать этот роутер, во-первых, для организации DDoS атак когда, собственно, начинается шквал бессмысленных запросов на какой-нибудь сервер, сервер падает, а потом к вам ну, абсолютно реальная история в Прибалтике. Да? К человеку приезжает полиция, потому что с его IP-адреса была кибератака. У него изымают компьютер, у него изымают роутер. Ну, изымают, поскольку это вот улика, это средство преступления. Человек как бы в ужасе сидит, говорит, а, а меня-то за что? Я же не виноват. Проблема защиты роутера, в общем, тоже сейчас в этом плане довольно актуальна. Были случаи, когда заражению подвергались смарт-телевизоры. Смарт-телевизоры, которые тоже работают на андроиде, также подключены к интернету, и на них также можно поставить какое-нибудь на место зараженное приложение. И если сначала, ну там буквально 5-6 лет назад первые вредоносные программы для таких телевизоров представляли себя, вот тоже как Женя рассказывал, порноблокер, да, порнобаннер, вот то же самое было с телевизорами, да, вы говорят, смотрите в ваш смарт-тв, а у вас бах, он весь экран заблокирован, и там вот начинают показывать картинки и просить что-то куда-то ввести, чтобы она у вас исчезла, да, а сейчас до этих Телевизоров дотягиваются уже, собственно, руки в том числе и киберпреступников, да, поскольку тоже полезная информация, содержится как минимум аккаунт да, от различных там сервисов, которые можно украсть, плюс если у вас в телевизоре много различных функций, да, то можно попробовать там еще при его помощи и, не знаю, поподслушивать вас и, или еще что-нибудь поделать такое хитрое. Не знаю, фотографии украсть, если вы вдруг подключаете телефон и пытаетесь на смарт-телевизоре фоточки просмотреть. Ну, в общем, вот вся эта сфера устройства, она сейчас крайне интересна. То есть, вот, если с телефонами, как я сказал, все понятно, вот с этими устройствами киберпреступность она ищет, ищет способы, как на этом заработать. Да, есть там умные чайники, умные холодильники, умные утюги, все что угодно, умные кофеварки. Нужно просто понимать, что каждый из этих устройств. Может быть взломано, может быть, заражено, может иметь к нему иметь удаленный доступ к нему, может кто-нибудь получить. Да? Все это уже реально. Почему это не происходит в широком диапазоне да, и в каком-то массовости не приобрело, только потому, что выгоднее все еще зарабатывать киберпреступности деньги путем традиционных атак. Как только они поймут, что вот в этом всем есть какие-то деньги. Тут же начнутся у нас проблемы с умными домами, когда у вас будет электричество само по себе выключаться, когда у вас умный замок на двери, будет отказываться вас пустить в дом да, и просить перечислить парочку биткоинов да, за снятие блокировки с двери и так далее. так так далее и так далее. Вот это те темы, которые сейчас нас крайне сильно волнуют, и мы как бы постоянно смотрим в этом направлении, что может быть. Что еще может быть, что может есть? Есть автомобиль. К сожалению, ситуация тоже довольно печальна. Также несколько лет назад американские эксперты прям демонстрационно делали показ о том, как они удаленно через интернет попадают в бортовой компьютер автомобиля, который едет просто по шоссе, да и удаленно глушит ему двигатель. Это было проблемы в автомобилях Ford, насколько я помню. Ford после этого там, экстренно менял прошивки, закручивал гайки в архитектуре безопасности и так далее, и так далее. Но как бы абсолютно реальный кейс и подобные прошивки, с которыми можно через интернет взаимодействовать удаленно. А почему это делается? Ну, потому что сервисный центр да, должен как-то вот вашу машинку обслуживать, они удаленно к машинам могут подключаться. Соответственно, злоумышленник тоже может это сделать. Есть проблемы в этом плане крайне серьезно у всех производителей, и, слава богу, они за последние годы стали как-то в эту сторону хотя бы смотреть и задумываться. Да, та же самая Tesla, например, тоже попытки взлома Tesla, это известная фишка в хакерских кругах, и Tesla в этом плане очень хорошо себя повела на различных хакерских конференциях, на которых предлагается взломать различные программы, там, сервисы и так далее, Tesla регулярно несколько лет просто выставляла свой автомобиль, предлагала взломать его, и в качестве приза говорила, ну вот, взломаете, забираете себе, и действительно несколько раз эту Теслу, опять же, китайские хакеры, да, радостно ломали и в качестве приза себе забирали. Вот. Как видите, здесь у нас все только начинается, да, и те истории из 90-х, там, начала 2000-х про вирусы в компьютерах или там какие-нибудь безобидные, по большому счету, черви, которые распространяются через Bluetooth, я думаю, спустя там лет 10 покажутся просто цветочками на фоне того, что нас может ждать в
0: самом ближайшем будущем. Так, э, <с> я не знаю, я послушал, мне кажется, надо отойти за шапочкой с фольги. Это было страшно. В завершении выпуска мы всегда спрашиваем у гостей про то, что можно почитать, посмотреть, для того, чтобы, ну, если было интересно... А выпуска нашего было недостаточно. Хочется еще сильнее углубиться в тему. Александр, расскажи, что вообще почитать, посмотреть есть. Я бы здесь разделил, опять же, на две области, да, если
2: вам в целом интересна индустрия кибербезопасности, да, и вот то, что я рассказал о том, какие тут гигантские перспективы и фронты работ в ближайшее время откроются. Да, если вам интересно работать в этой индустрии как разработчику, например, да, то, собственно, нам. В принципе, нам все время нужны люди, да, у нас там прямо сейчас открыто 160 с лишним вакансий, и мы, если раньше мы писали на сях. Да, то сейчас в последнее время у нас идет переход на язык Go, да, если вы там программируете на Go или на Rusty, то как бы, пожалуйста, это вот, вот то, что нам сейчас больше всего нужно, поэтому здесь, наверное, для тех разработчиков, которые, ну, хотят работать в этих сферах, я думаю, вот эти языки программирования я бы посоветовал начать изучать, если еще не начали, ну, здесь... С точки зрения книг почитать я, наверное, небольшой специалист. Да, я все-таки больше по другой части, то, что касается как, реверса, анализа и расследования инцидентов. И вот здесь, конечно же, я хочу сказать, что есть такая замечательная вещь, как IDA. IDA – это дизассемблер, который является просто базовым инструментом любого вирусного аналитика в любой антивирусной компании, в любой точке мира. Да, IDA – это просто базовый наш инструмент, дезассемблер, без которого просто никуда, да, и вот есть некий список книг о дизассемблерах, о том, как дизассемблировать, как реверсить машинный код, как его анализировать и так далее, вот если эти знания получить, я думаю, что любая антивирусная компания с радостью просто моментально вас как бы в свои ряды примет, и не только российская, да, у меня там гигантское количество коллег, знакомых, которые там работали у нас, сейчас работают, например, в США, в том же самом, не знаю, там в Семантике, работают в Apple. Вот, кстати, тот человек, который нашел первый мобильный вирус для Symbian в 2004 году, ну, нашел тот аналитик, которого анализировал, сейчас как раз возглавляет один из отделов по кибербезопасности в Apple, да, и работает там уже ну, больше 7 лет, насколько я помню. Здесь в плане карьеры, мне кажется, просто безбрежные возможности у вас есть, собственно, если вы сможете реверсить машинный код и вообще понимать, что он ну, и куда движется. С точки зрения того, как вообще все устроено, на более высоком уровне, да, то есть то, чем мы занимаемся и то, как это влияет на окружающий мир, в том числе там, в плане геополитики, насколько это связано с какими-то, не знаю, детективными историями, я бы порекомендовал, наверное, прочитать замечательную книжку, она называется «Countdown to Zero Days». Книжка написана американской журналисткой Ким Зеттер. В ней как раз и рассказывается история червя Стакс, вот того самого червя, который атаковал иранскую ядерную программу, из которого мы, в принципе, начали отсчет кибероружия как такового. Собственно, в этой книге описано, как мы, да, я в частности, о том, как коллеги из Семантика, коллеги из Microsoft, из других компаний, из Siemens исследовали этого червя о том, как он был создан, кем он был создан, для чего он был создан, как он был устроен. Вообще это действительно такая эпоха. Целла открылась с появлением Стакснета, и это революционная была вещь. И вот в этой книге, мне кажется, просто идеально описано то, что делаем мы, что делают те люди, которые нам противостоят, как это выглядит со стороны пострадавших, и как это все, опять же, завязано на большую геополитику так что, наверное, вот с этой точки зрения просто
0: must have. Мы ссылочки и не только эти обязательно приложим к описанию выпуска. Александр, большое спасибо. Я, если честно, вот даже на подготовке сам не ожидал, насколько будет вообще интересно. Большое спасибо за историю. Это было просто потрясающе. Спасибо тебе о чем мы сегодня поговорили в выпуске. Ну, начали мы традиционно с терминологии, поговорили о том, какие вообще бывают виды вредоносных программ. После этого поговорили про то, как, собственно, с этими вредоносными программами, какие есть инструменты по борьбе. Попробовали их по-разному взять и по-классифицировать. После этого пошли в сторону того, как вообще в принципе разрабатываются антивирусы, из чего состоит целиком вся система, какие есть команды, кто чем занимается. Дальше была крутая история про войну роботов и непосредственно то, как вирусы разрабатываются, и про вот эту незримую войну подлодок. А дальше поговорили немножко про немножко про прошлое, немножко про будущее Ну, в общем, короче, про эволюцию Как вообще вся эта индустрия меняется
1: Стас, ты слышишь меня? Да-да Хорошо, потому что у меня тут задержки Но не важно, важно, что я хочу тебе задать вопрос, можно? Давай Что тебе нравится больше, чем в момент записи выпуска про антивирусы осознать себя слушающим супер суперзахватывающую историю про женские лыжные экспедиции в Антарктиде.
0: Блин, это очень неожиданный вопрос был. Я ждал то, что ты как-то закаламбуришь про коронавирус или типа того, Ну ладно, ладно. Окей, да, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное – слушайте подкаст «Подлодка». Это был выпуск про антивирусы, вредоносы и про борьбу с ними. В гостях у нас был Александр Гостев. Всем спасибо. Всем пока-пока. Пока. Пока. До свидания.